0: Jetzt stellt euch mal vor, das Sommerhaus der Stars, die VBL-Edition. Wen würdet ihr einziehen lassen für den größten Unterhaltungsfaktor? Müsst es aber auch begründen.
1: Peter, weißt du, was das Sommerhaus der Stars ist?
0: Ähm,
2: ist das sowas wie Promi Big Brother?
1: Ja, geht in die richtige Richtung. Ist so Trash-Reality-TV.
0: Ist das mit ja. Ausziehen? Das auch. Mit allem. Okay. Die leben zusammen, haben jeden Tag Prüfungen, okay. etc. PP dürfen sich rauswählen. Und was meint ihr? Okay. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Also ich habe ehrlich gesagt... Ähm naja, als ich mir die Frage schon überlegt habe, habe ich natürlich schon ein paar Beispiele gehabt. Mein Beispiel wäre auf jeden Fall Björn André und Igor Bogatschew. <lacht> ich glaube, da für die lockeren Sprüche im Haus gesorgt. Müssten sich vielleicht die anderen äh, Teilnehmer auch ein bisschen warm anziehen, wenn da mal vielleicht was Flapsiges kommt. Grüße gehen raus. Ähm, und für den Deep Talk, um mal richtig mal Jetzt habe ich einen Spruch auf dem Lippen, den ich ihn nicht so bringen kann, aber um mal wirklich Fakten auf den Tisch zu legen, äh, Michael Evers und Kim mal. <lacht> vielleicht, um, mal, um mal. Vielleicht in einer ruhigen Minute mal ein bisschen, sehr interessant auch bei den Prüfungen, sie müssen zusammenarbeiten, das wäre vielleicht auch mal interessant. Du, du stichst du gerne in offene Wunden, ne? Überhaupt nicht, ich will zusammenführen.
1: Also, hat hier legt hier auf jeden Fall ein Bewerbungsgespräch hin für äh, RTL-Redakteur. Er hat verstanden, er hat verstanden <lacht> wie das Game funktioniert. <lacht> ähm, was fehlt dann noch? Optik? Optik ist immer wichtig. Ja. Weil die müssen ja auch irgendwas zeigen, worauf sie Schnittbilder äh, Schnittbilder. Richtig. Würde ich sagen, Optik, Bundesliga. Na hier unser neuer Mann, unser Franzose, Tim Karl, Kann man, also für die Frauenherzen. Der lässt die Frauenherzen. Viel Gutes machen. bisher gehört, ja. Und äh, Luisa Lippmann zählt nicht mehr, ne? Aber ich würde so in die Richtung gedacht. Und ansonsten, um, um auch richtig anzuheizen, es äh, braucht ja auch immer so altersweise in so, solchen Kombinationen. Stelian, sorry, oh. aber. Der würde den Pumps da schon aufmischen. Der
2: würde dir erstmal die Meinung sagen zu
0: dieser Sendung, in die er dahin soll. <lacht> Jetzt hab
2: ich da ich Bild habe ich gerade schon Bilder im, Interview im Kopf. in der Berliner
0: Zeitung. <lacht> Allein schon Stelo mit, mit Burghardt. Oh. Gut. Okay, also und
2: dann, dann, dann stecke ich ein ähm, mit dem Duo Ronny Ackermann und Dirk Berscheid. Ronny also Ackermann, der Schiedsrichter, Ronny Ackermann. Äh, 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 genau, bei der VBL für Schiedsrichterangelegenheiten. Ähm, Dirk Berscheid, erstens, also wenn Werner Hansch bei Promi Big Brother ist, dann kann Dirk Berscheid auch zum Sommerhaus der VBL-Stars. Ähm, Schöner Vergleich. Und ähm, dann ja, kann er, glaube ich, ganz viel lernen von Ronny Ackermann. Schöner. Also die, die, haben, die, haben, die haben viel zu besprechen. Zusammen, Werner Hansch hat
1: auch gewonnen, oder? Also wäre Dirk ja. Berscheid schon ein Titelkandidat dann automatisch.
2: Ja. Da weißt du jetzt schon wieder mehr als ich. Ich war schon eigentlich
3: peinlich berührt, dass ich diesen Fakt überhaupt. <lacht> <lacht> Basilo, du noch jemanden? Also, ich, ich weiß nicht. Also, vielleicht läuft bei mir Unterhaltung ja auf einem anderen äh, irgendwie anders ab. Also, ich war eher so bei weiß ich nicht, so literarisches Quartett ist mir gerade so in den Kopf geschossen und ich hätte gerne mal so eine Runde, vielleicht einfach so ein Zimmer, vielleicht auch gepolstert mit Carvin Nieromand, Jörg Krieg, Hannes Kronthaler, also die großen äh, weißen Männer des, des, des Volleyballs, deutschen Volleyballs vielleicht, ähm, und Klaus-Peter Jung als Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga. Ich glaube, da können viele tolle Sachen auch für Volleyball rauskommen und pff, ich glaube, wenn nicht, dann gibt es einfach nur eine schöne Prügelei. Also schönes
0: Bild, also ich habe da gerade sehr viele
1: ja, literarisches, ja, so Quartett
3: äh, äh,
0: literarisches Quartett, ja Quartett. und wenn ich mir gerade die aktuelle Staffel anschaue mit diesem alten Landhaus da mit wenig äh, äh, High Class mit wenig mit ganz ärmlichen Bedingungen da drin Kevin Niromant mit J Jörg Krieg schön ähm, mach doch mal ein Bild Photoshop doch mal ein Bild zusammen für Instagram dann oder wie ja, jetzt schon Podcast <lacht>
1: Name, Name Dropping haben wir jetzt genug betrieben für die Folge. Äh, jetzt noch bebildern. Aber Flug, Hausaufgaben Aber hast du gut gemacht, würde ich sagen. Gute Rufe. Ich würde mal sagen, ähm,
0: wir hauen das in die Story und vielleicht haben wir noch ein paar fans andere Ideen, wie man mit reinnehmen kann. Ja. Zündstoff. Ja. Auf der Suche nach Zündstoff. Und dann würde ich sagen, ab die Fahrt.
1: Feinherb und Spritzig. Alles zu den Bärwolle auf einem Deckel.
3: So, ich glaube, wir müssen einfach mal liefern. Wir kündigen hier seit mindestens drei Folgen an, dass wir uns über die Mannschaften in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga unterhalten und haben das irgendwie nicht gemacht. Wir haben, glaube ich, zwischendurch mal angefangen, ein bisschen über Berlin gesprochen, mal so ein bisschen Side-Stories. Aber langsam wird es Zeit. 13. Folge, fein und spritzig. Äh, für, den, äh, für Christoph muss ich nochmal sagen, wenn du das später hörst, wann wir aufnehmen, ist übrigens der 23.9. Kannst du dann auch in deine Pressemeldung schreiben.
1: Werde ich tun. Lohnt sich ja diesmal eine zu verfassen für diese Ausgabe, glaube ich.
3: Ähm, und wir haben uns heute auch äh, Verstärkung äh, mitgebracht, auf die kommen wir gleich, sitzt hier schon am Tisch, noch ohne Berliner, aber wird dann, gleich, äh, wird dann auch gleich bedient. Christoph, du hast schon gesagt, wir müssten wir hatten Hausaufgaben auf, für alle, die, nie, die nicht wissen, was wir was der Junge da erzählt, guckt äh, hört euch die letzte Folge an, da äh, hat Christoph dazu aufgerufen, dass wir uns mal Rubriken ausdenken müssen, machen wir am Ende, würde ich sagen.
1: Hat Flo ja schon gut, gut begonnen. Flo hat seine Hausaufgaben schon gemacht und ja. wir gucken nachher noch äh, ins Heft, was ihr so geliebt habt. Aber ich so finde ja TV Tag. jetzt
3: ab, ab, abgehakt für, ein,
2: für eine Saison, oder? Ja. Gut. Ja. <lacht> ich weiß, dass das in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt, Flo, ja, aber. aber die nächsten Folgen <lacht> wandern schon mal ein Müll.
3: Aber, aber ich gucke mal hier quer über den Tisch. Äh, Corona, äh, in guter Corona-Entfernung sehe ich äh, Christoph, der sieht super frisch aus. Also ich habe dich selten so entspannt und so. Ja, warst du beim Friseur?
1: Das so kurz vor der Saisonvorbereitung, eigentlich untypisch, normalerweise ja. da nur mit dem Kopf auf dem Tisch. Aber nee, äh, nochmal, im Heidepark war ich die Woche, war super, bisschen Achterbahn gefahren. Wie ist das,
3: alleine oder? Äh,
1: nee, mit, mit, mit Familie, mit ganze, ganze Sippschaft, ganze Familie, bisschen Achterbahn gefahren.
3: Habt ihr denn den Heidepark für euch alleine oder sind da wirklich noch mehr Menschen?
1: Nee, war, äh, wir waren zu elf und es waren angenehm wenig Leute da. Es hat Spaß gemacht, ich kann es jedem empfehlen, fahrt noch so lange ihr könnt. Und damit, guten Tag. Und
0: für die Werbung bekommst du jetzt das Ticket <lacht> kostenlos? oder? Halber Preis, 2 für eins. Also wir bekommen hier kein Geld dafür.
3: Und wie gerade schon erwähnt, gibt es bei uns natürlich kein Geld, aber dafür reichlich, Berliner. Und der Mann, der den Kasten heute hier reingetragen hat, das ist der Flori. Hast du noch ein bisschen, bisschen Muskelmasse
0: aufgebaut, oder? Ja, das liegt einzig und allein daran, dass der Umzug gemeistert ist. Endlich eine neue Butze gefunden. White Lake City. Wow. Ja. Grüße gehen raus an die Gang. Ähm, ja, viele äh, tatkräftige Helfer gehabt, deshalb ein großes Dankeschön, alles super geklappt. Klar, wäre schneller gegangen, wenn manche nicht hätten äh, zu einem Malkurs gehen müssen. Ähm, diejenigen wissen Bescheid, äh, wen ich meine. Ähm, aber ansonsten, aber Peter, ich habe ein Lächeln im Gesicht und ich freue mich jetzt auf die, auf die heutige Folge.
2: Das, den ganzen Tag strahlst du schon so, ja. da wusste ich sofort das Podcast-Tag. Ja. Ja,
0: ja, Saisonvorbereitung, da läuft man nur mit einem Lächeln rum. Und beim letzten
3: Mal konnte er keine Kiste Berliner tragen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute schon geht.
2: Da
0: um habe ich die auch getragen, ja. Nur ja. Side-Info. Äh,
3: Peter, was macht denn die Schulter?
2: Wird besser, wird besser, ich laufe mittlerweile ohne Krücken. Ähm, Reha-Plan steht, ich bin ganz fleißig und äh, guter Dinge, dass in den nächsten drei bis elf Monaten da wieder mehr geht. Kannst du dann also auch wieder zum
3: Ende der Saison äh, bei den Wallys einsteigen und nochmal als Zuspieler agieren. So, als kleiner Geheimfavorit. Vielleicht kann man dich noch reinschummeln. Rein ja,
2: ich meine, diese Nachverpflichtungen, die sind ja mittlerweile berühmt-berüchtigt. Ja. Gehen wir mal nicht davon aus, dass das in der Saison nötig ist, aber ich stünde im Zweifel sicherlich zur
3: Verfügung. Sehr gut. Gut zu wissen. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Satz über mich, aber ist okay. Ach so. Puh. Ja. Äh, Nee, ist nicht so schlimm. Dann mache ich jetzt einfach weiter. Sonst
0: legst das du da keinen Wert drauf. Das haben wir ja wirklich komplett vergessen.
3: <lacht> <lacht> also wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben auch noch einen Gast hier in unserer Runde und ähm, ja, ich glaube den, 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 kennen wir alle, die diesen Podcast hören. Aber ich, doch, den, den, kennen wir alle. Sag mal, hallo. Hallo. Na?
2: <lacht> also ich weiß, wer es ist. Ich habe es an der Stimme erkannt.
3: <lacht> nicht? Dann, äh, das lösen wir gleich auf. Vorher korken wir mal kurz auf. Unser heutiger Gast ist Linkshänder, genauso wie ich, von daher schon mal super sympathisch. Er war Kapitän bei den Berlin Recycling Volleys im Jahr 2018. Du hast Einsätze in der Nationalmannschaft gehabt, du hast äh, bei den Europaspielen schon mal Gold geholt. Herzlich willkommen, Basti Kühner. Hallo, hallo, in die Runde. Basti, schön, dass du, dass du heute bei uns bist und wie wir das immer so machen. Fangen wir bei Gästen so an, dass wir mal so zum, zum Reinkommen die Starting Six machen. Das heißt, sechs kurze Fragen, und vielleicht mit auch mit einer eher kürzeren Antwort. Ähm, ich weiß nicht, Peter oder ich? Soll, Peter, fang mal an.
2: Basti, die Lieblingsserie in deiner Jugend? Dragon Ball Z.
3: Ja, ist okay. Ähm, zweite Frage. Dein heimliches Laster? Boah. Pff, ähm,
2: wahrscheinlich Süßigkeiten. Ja, Süßigkeiten. So, normalerweise kommen jetzt ganz viele weitere
0: Fragen, aber diesmal ist uns das Pulver ein bisschen früh ausgegangen. Flo, aber du hast es irgendwie gerettet. Ja, ich habe da nochmal eine kurze Rundmail geschrieben und die Antworten waren super darauf. Hör wir rein. Hallo Basti, hallo liebe Podcast-Fans.
4: Ich bin Robert Krom und auch ich darf hier nochmal zwei Fragen stellen. Erste Frage an dich Basti wäre, was denkst du, wie deine Karriere verlaufen wäre? Wärst du nicht Zuspieler gewesen, sondern vielleicht Diagonalangreifer? mich mal interessieren. Und die zweite Frage vielleicht, an welche Meisterfeier kannst du dich besonders erinnern? Ähm, bei welcher Meisterfeier hast du vielleicht am meisten ins Glas geschaut? Ansonsten liebe Grüße an euch alle und wir sehen uns hoffentlich bald in der Halle.
3: Das ist natürlich eine interessante Frage, die zweite, aber machen wir erst erstmal die erste. Was wärst du geworden, wenn du nicht Zuspieler geworden wärst?
4: Also hat er Robert schon richtig vermutet, Diagonalangreifer wahrscheinlich, weil Annahme äh, hätte ich glaube ich nicht mehr gelernt in meinem Leben.
0: Da gab es das ja auch mal äh, bei der Nation, ne? in der Max-Spieling-Halle, genau. gegen Argentinien habe ich ja, das ja. mal gesehen. Ja.
4: Also ich habe sogar auch dann auch noch in Mexiko zwei Wochen später da auch noch mal machen dürfen. Also Nationalmannschaft habe ich ein paar Spiele auf Diagonal gemacht, auch äh, in der Zeit in Sperga habe ich ein paar Spiele Diagonal gespielt und äh, lief auch ganz gut. Ich glaube aber, um seine Frage zu beantworten, ich glaube meine Karriere wäre ein bisschen kürzer ausgegangen, aber ich glaube der Körper hätte das vielleicht nicht so lange mitgemacht. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall Spaß dran gehabt, sagen wir mal so.
3: Die zweite Frage von Robert war nach äh, der Meisterschaft oder ja, der Meisterfeier, die du dich noch am besten erinnerst oder...
0: Oder eher am schlechtesten.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. äh, zu tief ins Glas geguckt und erinnern, passt ja häufig nicht so ganz gut zusammen.
4: Ja, richtig, also es sind, äh, mir würden jetzt spontan zwei einfallen, also meine erste in äh, 2013, wo wir in Friedrichshafen gefeiert haben, da kann ich mich noch an eine späte Flasche Whisky mit, äh, mit Führungskräften unseres <lacht> Vereins erinnern, <lacht> wo wir dann noch so lange saßen, bis dann der Rest wieder aus dem Zimmer kam und wir dann direkt zum Flughafen sind. Ähm, und die zweite war, glaube ich, 2015, wo wir ähm, nee. nee nee
0: 2015 nee, nicht, nicht.
4: 15, 15, sondern 14 genau ja. 14, wo wir ähm, vier Tage hintereinander gefeiert haben. Wir in Berlin dann, nachdem wir zurückgekommen sind, weil wir Geld hatten zum Kopf Offenkopfhauen. Ja. Das war auch sehr sehr intensiv. Ja, ja. Und so da habe
0: ich meinen Autoschlüssel verloren.
4: Klar, <lacht> <lacht> ich glaube, in den vier Tagen hat jeder irgendwas Besonderes erlebt. Äh, nee, das war das war auf jeden Fall ähm, die zwei, die mir so am, am meisten im Kopf geblieben sind, wobei wir eigentlich äh, jedes Jahr so ein bisschen so eine eigene Story hatten ähm, und äh, auch ordentlich und schöne Feiern hatten. Ja.
3: Und wir haben noch zwei Fragen.
0: Sehr ausführliche Starting-Fix heute. Ja, aber das willst du doch hören. Ja, ist also gut, Dafür sind ist wir gut, doch da. Es ist gut, ist gut. waren ja auch lange Fragen. Oder ja, sehr, sehr Richtig. Ja. Hey, wir schalten mal die Hörer nicht frühzeitig ab. <lacht>
3: <lacht> Nur zwei wichtige
5: Fragen haben wir noch. Und zwar Officer Klein. Hallo liebe Bear Wallis fans Hallo fleißige Podcast-Hörer. Und natürlich einen herzlichen Gruß in die Runde, wo heute Basti Kühner mit am Tisch sitzt. Ich bin Georg Klein und habe auch zwei Fragen an dich. Die erste Frage. Nenne uns doch bitte die vier Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Politik, kannst du dir ganz frei raussuchen, mit denen du einmal an einem Tisch sitzen möchtest und Flaschendrehen mit Wahrheit oder Pflicht spielen willst. Und natürlich eine Begründung dazu. Die zweite Frage ist ein bisschen persönlicher. Und zwar habe ich nie verstanden, warum du unter deinen Sportteils immer noch Boxershorts getragen hast. Da hätte ich gerne mal eine Erklärung dafür. Habt eine coole Sendung und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder in der Halle. Bis dann. Ciao.
3: Ich habe mal zuerst floh eine Frage an dich. Hatte Officer Klein Sprachunterricht bei Stela Mokulesko? Nee, nee. Ähm,
0: seine Freundin hat ihm das wahrscheinlich auf dem Zettel geschrieben und er hat nur vorgelesen.
3: Hm. Na gut, aber zurück zu Basti. Also, Erinnerst du dich noch an die Fragen? <lacht> ja, danke nochmal Georg. Schön, schöne schöne
5: äh, Liebe, grüße liebe, liebe, liebe Grüße.
4: Sehr umfangreiche Fragen. Also die erste vier Personen, mit denen ich äh, mal Flaschendrehen spielen möchte. Oh, ne, Wahrheit oder Pflicht? Weit oder Pflicht? Ähm, Elon Musk würde mir einfallen. Glaube ich, wäre sehr interessant. Ich ähm, glaube, der hat ein paar Sachen zu erzählen. Ähm, und oder auch, zu tun? Auch zu tun, <lacht> genau. Äh, ich glaube, der hat auch, äh, der ist glaube ich auch ganz witzig, wenn man da eine ne Pflichtaufgabe stellt. Glaube ich, ist ja auch jemand, der da mitspielt. Ähm, Thomas Müller würde mir jetzt einfallen, glaube ich, auch ein lustiger Zeitgenosse, den so mit am Tisch, wenn ich jetzt so kurz überlege. Michael Jordan, wenn ich jetzt mal ganz weit gucke, ich glaube, äh, da wäre gerade bei Wahrheit, ich glaube, da sind auch ein paar Sachen gelaufen, die man jetzt noch nicht so weiß, ähm, da könnte man vielleicht auch ein paar Details aus ihm rauskratzen.
1: Diese Last Dance nicht erzählt hat. Zum Beispiel, mhm.
4: genau, oder die er da vielleicht so erzählt hat, dass nur er im guten Licht stand. Äh, und, ja, wer fällt mir da noch ein? Ähm, Gerhard Schröder. Geil, <lacht> die Runde <lacht> finde ich super. Das wäre, glaube ich, irgendwie ganz witzig. Ja, auch jetzt ohne Begründung weiß Ge nicht, ich ja Geiles Format. <lacht> das wäre richtiges Reality TV. <lacht> ja, so, jetzt habe ich die zweite Frage, die ich mir im Kopf habe.
3: Die Frage war, warum.
4: So, ich, unter warum ich noch boxer drunter getragen habe? Gute Frage. Ich habe angefangen, also ne, man kennt ja, man hat ja diesen, in, diesen, in den normalen Sporthosen immer noch so Netzschlüpfer drin, deswegen trägt man ja immer irgendwas drunter.
3: Sogenannte Internets. Wie, wie heißt das? Internets. Aha,
4: okay. Ist das das äh, Neuland äh, Deutschland oder was? Nee. Ähm, und da, so habe ich angefangen mit den Boxershorts und irgendwann kamen dann diese Kompressionsunterhosen dazu, weil dann einfach, äh, wenn, man, wenn man älter wird, man versucht warm zu bleiben und so, dann helfen die doch schon ganz gut. Und irgendwann habe ich angefangen, die Dinger drüber zu ziehen, ja. Weiß auch nicht. Ist natürlich ein Mehraufwand beim Waschen, da hat er völlig recht. Aber ähm, nö, das äh, hat keinen kein richtigen Grund, es ist einfach so, es hat sich so entwickelt. Ich hoffe, das reicht. Genug über meine Unterwäsche.
3: <lacht> ja, vielen Dank. Und wie immer ist es so, dass wir, wenn wir einen Gast haben, wir vier, die hier sitzen, das heißt Christoph, Peter, Flo und ich, die Möglichkeit haben, eine Minute einfach aus dem Talk heraus meine Auszeit zu nehmen. Das klingt dann ungefähr so. Und dann läuft die Zeit eine Minute und dann ist das die ganz persönliche eine Minute mit Basti Kühner. Ich bin gespannt,
1: was wieder vorbereitet wurde. Da gab es ja schon, gab's schon die eine oder andere freudige Überraschung. Mal sehen, was sich die Kollegen hier diesmal so überlegt haben.
3: Und wir haben noch eine Überraschung. Es gibt nämlich noch eine Grußbotschaft, die Flo äh, eingeflogen hat. Wow. <lacht>
5: <lacht> so höre. Hello, ich komme ja mittlerweile schon komplett durcheinander mit den Sprachen hier in Russland. Das ist ja auch echt nicht so einfach. Aber schöne Grüße an der Stelle an alle. Bin echt froh, mal im Podcast dabei zu sein. Vor allem, ich sag mal, in so einer besonderen Folge, wo einer der Gründerväter des deutschen Bobs vertreten ist. Ich glaube, das wissen die meisten sogar gar nicht. Aber Basti und ich haben ja schon mittlerweile eine, ja, eine relativ lange Vergangenheit zusammen. Ich glaube, seit meinem ersten Training beim BRV sind jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, sechs oder sieben Jahre vergangen. Lustigerweise fand ich den da damals äh, zu Beginn eher ein bisschen arroganter, sage ich mal. Aber ich meine, gut, ich bin da jetzt fast mit 16, 17 angekommen, äh, als kleiner Junge so gesehen. Und wenn du da die ganzen großen brv stars vor dir hast, dann, ach, keine Ahnung, dann weiß man ja eh nicht, was man denken soll. Und, äh, <lacht> Was mich eigentlich interessieren, was die damals so von mir gehalten haben. Weil ich weiß noch, wir haben ja bei Mark Labedieu zu Beginn immer Baller-Tennis gespielt. Und so mit 16, 17 äh, hast du natürlich da, ja, sage ich immer noch nicht, die Erfahrung und die Fähigkeiten da mit den anderen da mitzuhalten. Und ich glaube, da <lacht> war ich schon immer noch so ein kleiner Klotz am Bein. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich echt froh bin, dass mich so ein geiler Typ, <lacht> komisch ist sozusagen, äh, wie Basti die ganze Zeit äh, über begleitet hat. Wir hatten ja eigentlich echt immer eine coole Zeit, was ja auch so damit zusammenhängt, dass, obwohl wir, sage ich mal, ein paar Jahre auseinander sind, trotzdem immer die gleichen Interessen und Themen hatten und vor allem <lacht> den gleichen stumpfen Humor. Also die Zeit zusammen auf dem Zimmer im letzten Jahr werde ich echt nicht vergessen. Und ja, da kann ich es echt nicht mehr erwarten, äh, mal wieder nach Berlin zu kommen und ihn zu sehen. Und wer weiß, vielleicht ja auch sogar sportlich. Also, nicht sportlich. Ich glaube, bei Basti ist der Zug dann doch abgefahren. <lacht> <lacht> ja, liebes Grüße aus Russland.
0: Äh, Boga jetzt äh, bei seinem neuen Club äh, Samotlohr. Ähm, Basti, schöne Worte eigentlich, oder? Ja, cool. Also erstmal Ego auf dem
4: Weg, vielen Dank. Ähm, ja, freut mich. Nee, wir haben äh, mit Ego ja immer noch im immer noch Kontakt äh, also der, den Bob, den er zitiert hat, wir haben äh, aufgrund der Anzahl der deutschen Spieler in den Jahren wir uns im Team, haben wir uns ein bisschen äh, zusammengerauft und äh, uns dann als Dreier Bob, Vierer Bob ist über die Jahre mal größer, mal kleiner geworden. Den kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen. Grade, wird's genau, jetzt, jetzt gerade würde äh, es schwierig werden, glaube ich. Da, äh, Doppelsitzer beim Rodel. Ja, jetzt Ro <lacht> wird es eher ein Rodel. Ähm, nee, und äh, da ist Ego dann auch äh, mit aufgenommen worden. Und Anschieber. <lacht> Ja und äh, ja, zu seinen Aussagen zum Anfang, also ähm, der ja hat er, hat er recht. Also sicherlich so ein neuen, so ein Jungschen, so ein VCO-Spieler, da ist, äh, da war er, war ja schon ein bisschen klotz am Bein, ging ein bisschen auf die Nerven. <lacht> weiß er auch. Aber äh, nee, witzig, mit Ego war mal lustig, dann wir haben uns ja dann später als letztes Jahr dann auch auf dem Zimmer gewesen und ähm, ja. Ne, cooler Typ, ich wünsche ihm auch alles Gute. Jetzt hat er ja dann Russland, geht es ja auch langsam los. Äh, die haben jetzt ja diesen äh, Russia-Cup, geht mhm. schon los, er spielt ja auch viel. Ich bin gespannt, wie sich da seine Karriere weiterentwickelt. Ich
1: wollte gerade sagen, was du ihm dazu traust so. Ja. Also schon scheint ja. er, was man gesehen hat, hat er ja Spielanteile, ne? Auf jeden ja, Fall. auf
4: jeden Fall. Also was ich so mitbekommen habe und was er auch erzählt, ähm, spielt er auch viel und ähm, also sehr viel sogar. Ähm, sein Team ist jetzt ja nicht das Beste da in Russland, ähm, aber ich glaube, für seine Entwicklung ist das auf jeden Fall mega, eine mega Erfahrung.
1: Ist ihm das, ist ihm das viel wert da so Heimat, also nicht Heimat, aber diese diese russische russische äh, Herkunft, ist, war das, glaubst du, dass für ihn ein maßgeblicher Ausschlaggebender Punkt war das zu? Machen?
4: Na, ich glaube, dass das ein Argument war, warum er es überhaupt dahin geschafft hat. Man muss ja sagen, mhm. kommen ja nicht so viele Ausländer nach nach Russland, ist ja nicht so einfach da reinzukommen und wenn du sag ich mal die russische Sprache eh schon kennst, ähm, ist es vielleicht auch für so ein Team einfacher dich einzugliedern. Ähm, ich glaube, jeder freut sich über ein Angebot aus Russland. Also, die wenigsten würden sagen: Ach, nö, Russland ist nicht so meins, egal ob man jetzt herkommt oder nicht. Ganz schön kalt. Ähm, Ja, genau. Nee, und ich, ich, es ist ein mega, ein mega Schritt für ihn. Und ich glaube, wenn er sich da jetzt ordentlich anstellt, dann kann das auch ein, ein guter Startschuss sein für eine gute Karriere.
1: Wir drücken ihm die Daumen.
4: Ja, auf jeden Fall. Und sonst Lust auf die deutsche Liga, dass es losgeht? Ja, ich bin gespannt. Äh, ich, denke, ich denke es sind viele. Also schöner Cut, danke. <lacht> <lacht> ich habe auf, hab auf ein hab
1: Kommando Fantastico äh, gewartet, aber ähm, Ich hatte keine Lust. Mehr.
4: Nein. Nee, ich glaube, äh, es wird ein, wird ein interessantes Jahr. Ich glaube, äh, die Machtverhältnisse haben sich so ein, also ist so ein bisschen Bewegung drin gewesen, viele Mannschaften haben sich umgebaut. Ähm, allein das wird schon mal interessant und ähm, dann auch noch jetzt die, diese Situation mit Corona. Ich denke, das hat auch noch einen großen Einfluss auf die gesamte Saison, so, was die Stimmung anbetrifft und äh, vielleicht auch einige Heimvorteile, die so ein bisschen wegfallen etc. Also, ich glaube, ähm, wird auf jeden Fall interessant <lacht> ja. Gibt es so den
1: Heimvorteil Gellassenhalle dann zum Beispiel nicht mehr? Denkst du, dass das äh, ja. da maßgeblich ein maßgeblich gutes Anschlag Beispiel? Genau. Wen würdest du denn sagen, was würdest du sagen, wo ist, aus, du hast ja nur zig jedes Jahr zig Mal in jeder Halle gespielt, wo würdest du denn sagen haben wirklich die Heimfans
4: so einen Einfluss aufs Spiel, auch auf Schiedsrichter, auf alles die ganze Atmosphäre ja, es sind schon, also wirklich in, in Lüneburg und in Hersching, weil die beiden, also zum einen ist es die Halle an sich, aufgrund der nicht vorhandenen Größe, und ähm, dann auch noch dieses vollgepackte Haus, die wirklich Lärm, Krach äh, und auch diese Nähe zum, zum Schiedsgericht, aber auch zu den Mannschaften, also was man in Lüneburg ja deutlich sehen konnte, diese Heim- und Auswärtsspiele, wenn man das vergleicht, was die zu Hause gewonnen haben, im Vergleich vielleicht auch mal auswärts und so, ähm, das hat die schon getragen und Hersching ja das Gleiche. Wir haben ja, glaube ich, gegen jedes Team zu Hause schon mal gewonnen, Außer gegen uns, glaube ich. Aber... Äh, nee, doch, wir haben auch schon mal da verloren. Wirklich? Ich glaube, wir haben, wir haben da auch mal verloren. Auf ja. jeden Fall zu Hause ja. verloren. Ja, zu Hause haben wir auch verloren. Aber wir haben auch, mhm. ja. auch mhm. glaube ich, einmal mhm. auch dort mhm. verloren. Ähm, aber auf jeden Fall, da waren das immer wirklich hart umkämpfte Spiele dort. Auch wenn man vielleicht von, dem Mannschafts-, also von den ähm, Begebenheiten der Mannschaften, von den Fähigkeiten, äh, da ein viel größeren Unterschied war. Also da, das sind so die zwei Teams, die auf jeden Fall da am meisten vom profitiert haben. Ja.
3: Wollen wir mal noch einen Schritt zurückgehen, weil äh, bevor wir anfangen jetzt mit, mit, mit viel Volleyball, äh, vielleicht mal erstmal ein bisschen über Basti reden. Die Jungs haben doch alles
1: erzählt gerade, dachte ich. <lacht> <lacht> Alle Details.
3: Also du hast 2018 aufgehört, äh, Kapitän zu sein ähm, und Volleyball zu spielen. Ja. Worin, wohin hat es dich verschlagen danach?
4: Erstmal zum, äh, in die, ins normale Arbeitsleben. Mhm. Also nach meinem äh, Studium ähm, habe ich jetzt bei einem unserer Sponsoren bei der Stadt und Land, ich glaube, das kann ich ja an der Stelle auch sagen. Er ähm ja, wird rausgepiepst. Ja, Nein, oder Wir so. um.
0: <lacht> ja. freuen uns über jeden Partner. Schön, dass du auch unsere Sponsoren.
4: Ja, mhm. ist ja immer noch. Also ich glaub, die die
1: BR-Wallis-Familie. Verbund die Verbundenheit
4: bleibt, <lacht> genau. Nee, äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, da ähm, dort an gleich ein, äh, ins Berufsleben einzusteigen ähm, und auf der anderen Seite ähm, das Familienleben jetzt richtig auszuleben und zu genießen. Und ja, das sind so die zwei Hauptpfeiler in meinem Leben jetzt. Du hast mal
3: Fitnesskaufmann gelernt, habe ich gelesen. War,
4: ja, ganz zu Anfang. Direkt nach der Schule hat mein Vater darauf bestanden: lernen, was ordentlich ist. Volleyball kann schnell vorbei sein. Und äh, hat mich dazu genötigt. Im Nachhinein bin ich mir auch ein bisschen dankbar. Ähm, direkt an diese Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung rangehangen, als ich in Düren war und äh, in Wuppertal in meinen ersten zwei Jahren.
3: Aber ich muss mal gleich vorbereitend fragen: Wie viel Kontakt hast du denn jetzt noch zur Mannschaft? Wie viele kennst du da? Wie viel Kontakt ist da eigentlich noch da? Außer dass wir jetzt hier ähm, zu fünf an einem Tisch sitzen?
4: Also ähm, du hast schon recht, es ist viel Neues. Also in den letzten zwei drei Jahren war ja schon, wurde das einfach mal komplett ausgetauscht, nachdem wir vorher fünf sechs Jahre ja relativ viel Stammpersonal hatten. Ähm, ich habe jetzt noch äh, oder jetzt Kontakt noch zu denen, mit denen ich auch gespielt habe. Also äh, zu Samu, mhm. Pierre, Ben. Und ähm, auch zu Sergej und auch zum Trainer. Und genau, das sind eigentlich so die, die mit denen ich jetzt sozusagen ähm, noch im Kontakt stehe.
3: Trainierst du dann auch manchmal mit? Wirst du noch gefragt oder ist das eher auf so gar ein, Auf gar also, keinen
4: Fall. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich in der Vorbereitung, was auch, in der Vorbereitung ich, äh, da war irgendwie, wie war denn das? Einer war krank und einer... Äh Ach stimmt, die Zuspieler waren nicht da, ne? Ja, ja da waren beide Zuspieler nicht da. Da habe ich für drei Trainingseinheiten mitgespielt. Also mittrainiert. Stimmt, das habe ich Fall, schon wieder ganz vergessen. Ja, 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 das war so ein äh, das war aber. Da, da war ich ja noch nicht zu lange weg, da
0: ging das noch. Da sagte unser
1: Teammanagement einmal, ja, Basti, äh, Basti kommt heute zum Training. Ja, ja, genau.
0: Aber war es <lacht> auch das letzte Mal, dass du den Ball in der, in der ja. Hand
1: hattest? Ja. Wow. Noch keine neuen Anfragen so aus der Region? Doch, ja... viele. Preußen. <lacht> doch. Ja. Ja, ich Preußen
4: nervt. Nee, wirklich. <lacht> war das
3: Neu noch, noch das letzte Angebot oder?
4: <lacht> wer, wer zwei Bocker nach dem Spiel liefert
3: oh das wäre verriessen
4: <lacht> ja nee, also ja es gab ein paar es gab ein paar äh, Anfragen und irgendwie so Interessensbekundungen wo ich dann aber auch also, aber relativ kurz nachdem wir also, nachdem wir dann Meister geworden sind und äh, ich das dann da irgendwie bei Sport 1 auch gesagt hatte, und dann kam so kurz danach: Mensch, willst du nicht nächstes Jahr gleich weitermachen und so. Ähm, aber dann kam man Nein, halt genau, deshalb höre ich doch genau, auf. Das, ich höre genau <lacht> darum <lacht> ich auf, um am, verstanden. um am Wochenende frei zu haben und nicht in irgendeiner Halle zu stehen.
3: Du hast gerade ähm, äh, Preußen angesprochen und das ist, glaube ich, dein Jugendverein. Äh, ich kenne ja mindestens noch einen, der schon sehr, sehr lange bei Preußen spielt, der hier auch mit am Tisch sitzt. Ähm, habt ihr euch eigentlich früher schon mal irgendwie gesehen oder bist du eigentlich zu alt für Peter?
4: Wahrscheinlich. Ich bin, Peter ist zu jung für mich. <lacht> äh, nee, also, also ja richtig, Preußen ist mein, mein Ur-Jugendverein, also dort habe ich angefangen, ähm, bin danach nach in zwei Jahren, glaube ich, dann zum SCC gewechselt, die dort in, also Jugendzentrum war ja in Marzahn, was von mir aus nicht so weit weg war, ähm, und habe dann dort dann meine Jugendzeit sozusagen zu Ende gespielt. Aber der Ursprung ist, äh, war bei
0: Preußen, ja. Und Ruben auch, oder?
4: Ruben auch, genau. Ey,
0: Preußen. Böhm ist. Oh.
4: Oh. Ich habe mit Matze Böhm ja bei Preußen noch zusammengespielt ja. und wir sind dann gleichzeitig oder fast zeitgleich zurück zu, zum SCC dann gegangen. Ja. Preußen, toll. Preußen ist, äh, ja, viel
2: Kaderschmiede. Gibt's ja. das?
4: Drinnen?
1: Oha. So,
2: der Moment für mich hier rein da war mir zu viel SV Preußen im Spiel, deswegen <lacht> schnell ablenken. Ähm, Basti, meine Minute. Bei welchem Mitspieler von dir stanken die Knieschone am schlimmsten? Graham Bygrass. Auf einer Skala von 1 bis schlimm? Ganz unfassbar. Also Schuhe und Knieschule hingen aus dem Fenster im Hotel. <lacht> Welcher Erstaft. Sport ist für dich äh, neben Volleyball auch immer interessant gewesen und wenn ja, warum? Basketball. Ähm, schon immer, also viele von meinen besten Freunden sind Basketballer und es ähm, fühlt mich einfach ein... Cooler Sport, der mich einfach schon immer interessiert hat. Ähm, bei welchen Momenten in deinem neuen Job bei Stadt und Land wünschst du dir wieder Volleyballprofi zu sein?
4: Äh, drei Stunden lange Meetings in irgendeinem Büro sitzen und, äh, oder in einem Besprechungsraum
2: sitzen und äh, ja einfach nur sitzen. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, alle die Trainer, die dich jemals trainiert haben, sind in einer Halle zusammen und du darfst jetzt Trainer Übungen für sie anleiten. Nein. Was müssen sie tun? Seven, boah, six, ähm, five, boah four, Das ist
4: schwer three, ähm, two, Sich entspannen <lacht> Okay, also kein Groll im Nachhinein Nein, auf Nichts, gar, woran nein, du dich rechnen musst Nein, auf gar keinen Fall, schon gar nicht alle auf einmal <lacht> okay. Jeder auf seine Art
3: Dann lass uns mal zum, äh, zum Volleyball-Thema zurückkommen Christoph, du hattest es schon angesprochen Die äh, Hallen und Hallenkapazitäten Hast du die zufällig parat? Wie die dann in der nächsten Saison aussehen werden.
1: Ich habe da mal was vorbereitet in Zusammenarbeit mit Florian Grafert. Also, weil wir über die Hallenvorteile gesprochen haben, die so flöten gehen. Ähm wir sagten, du sagtest ja Hersching und, und Lüneburg, wo du sag, spontan sagen würdest, das werden die durch den Einbruch oder die Reduktion, ist es für die am schwersten. Ähm also, aktuell, ja nach aktuellem Stand, das kann sich ja mal morgen ändern oder übermorgen oder übermorgen ändern und über übermorgen wieder ändern. Wir gehen davon aus, dass wir. Äh mit 1.000 Zuschauern oder 1.000 Teilnehmern am, am 17. Oktober starten. Und äh, das wird sich, nachdem der Senat jetzt zuletzt unsere Bemühungen äh, aufgrund der steigenden Infektionszahlen äh, in Berlin nicht stattgegeben hat, unseren Bemühungen, die Konzepte, die wir vorgelegt haben oder auch die Empfehlung, die bundesweite Empfehlung von 20 Prozent, äh, an die heranzugehen, was bei der Mark Schmelinghalle ungefähr 1.700 Zuschauer werden, ähm, Erstmal abgeschmettert hat aufgrund der steigenden Infektionszahlen. Es ist jetzt so, dass wir von 1000 ausgehen und äh, wenn diese Folge rauskommt, ja der Ticketverkauf an Saisonkarteninhaber auch schon gestartet ist, sodass wir ähm, wie gesagt mit 1000 Zuschauern hoffentlich dann starten können. Da muss In ich kurz
2: rangehenschen. Das geht um Saisonkarteninhaber von letzter Saison. Korrekt, genau. Das also ist dann also der Vorteil, den man hat, wenn man da die Saisonkarte genau, gekauft treuen, hat. Genau.
1: Die, die treuen Fans bekommen jetzt ein Vorkaufsrecht von einer Woche. Ähm, möglicherweise sind dann schon alle Tickets weg, die, die in den freien Verkauf gehen. oder Das ist ja dann noch kein freier Verkauf, aber in den Verkauf gehen. Und äh, erst danach würde dann jedweder äh, Fan die Chance haben, First Come, First Serve auch noch Tickets zu kaufen. Wir rechnen somit mit rund 550 Tickets, die darüber in den Verkauf gehen. Dazu muss man wissen, dass wir dabei mit rund 220 Personen kalkulieren, die ähm, zu aktiven und passiven Mitgliedern zählen, äh, Teilnehmern zählen. Das heißt Spieler, Trainer, offizielle Caterer, Security, Volunteers und so weiter und so weiter. Das ist in einer großen Halle wie der max schmielinghalle natürlich schon eine beträchtliche Zahl, dazu Partner und Sponsoren, sodass wir dann am Ende 550 Tickets jetzt rausgegeben haben. Äh, Flo hat hier ganz dankenswerterweise mal aufgelistet, wie die anderen Zahlen sind. Aktuell Gießen 500, KW 200, wobei die das nach Brandenburger Statuten vor jedem Spiel neu beantragen mussten. Wir mhm. kennen den bürokratischen Aufwand für den Heimauftakt, von daher ist das schon mal ein dickes Brett. Äh, Büe 350, Lüneburg 190 Zuschauer, wie du sagst.
3: Äh, sag mal, wie viel, wie viel passen da normalerweise rein in die Halle? Ich glaube, was machen die geller 1.800.
1: 800 oder ja? 1.000. Also, ja.
2: Weil jetzt, jetzt, sind das dann reine Zuschauer oder ist das auch die aktiven Zahl? Das ist reine Zuschauer. Okay. Ja. Ähm,
1: Lüneburg 190, Frankfurt ist bei 1.100. Äh, da muss man ja auch sagen, zu deiner Frage jetzt, das ist auch wieder unterschiedlich. Also, manche begrenzen es auf Zuschauer, manche begrenz Bundesländer begrenzen es auf Teilnehmer. Ähm, Friedrichshafen steht bei 500, Herrsching ähm, 200. Äh, in der Nikolaushalle natürlich. Ja. Und ähm, unter Haching wird sich in dem ähnlichen Rahmen bewegen. Die ja. Halle sollte dir ja auch noch bestens bekannt sein. Ja. Also, das ist so der aktuelle Stand. Da kann sicher jeder seinen Reim draus machen, wie, wie schwierig das wird.
2: Ja, und gerade Herrsching jetzt auch mit dem Schritt, ähm, war ja eigentlich angedacht, in den Dome zu gehen. So wie ich es jetzt gelesen habe, planen sie das Spiel gegen Bea tatsächlich noch im Dome zu machen. Da wird es dann ein bisschen ähm, mehr Platz noch geben. Mal sehen, was Aber so es Söder ist natürlich auch, auch, ein, auch ein schwieriges Mann. Timing, <lacht> ja, ja. jetzt in dieser Phase das zu machen. Wir drücken dann natürlich die Daumen.
1: Wir können die Kollegen ja bei Markus Söder mal anrufen. Äh, Uli Hönes ist ja da schon in der Warteschlange. Ähm, können Sie sich hinten anstellen, mal sehen, was da passiert. Aber ja, es halt bleibt schwierig auf jeden Fall. Trotzdem sollten wir uns die Vorfreude nicht nehmen lassen auf ein bisschen Sport, oder?
2: Ja, vor allen gibt es ja die Option, das äh, im Stream zu verfolgen. Ähm, man merkt große Anstrengungen bei, bei den Vereinen, ähm, dass die Spiele dann auch angemessen produziert und kommentiert werden. Und das alles so aus dem Boden zu stampfen, ist nicht leicht. Ähm, aber es wird für jeden Volleyballfan die Möglichkeit geben, die Spiele zu verfolgen auf sporttotal.tv.
3: Und äh, ja, da ist es angefragt, dass alle Spiele in der Volleyball-Bundesliga kommentiert werden. Das ist, glaube ich, auch wirklich für, wenn du dann... Äh, Wichtiger
1: Schritt, würde ich mal sagen. Ja? Genau. Lasst uns zum Sportlichen gehen, würde ich sagen.
3: Lasst uns zum Sportlichen gehen. Vorher aber noch einmal aufkorken, bitte.
0: Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen
1: Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar.
3: Dein Berliner Pilsner.
1: Du bist so wunderbar
3: du bist jetzt schon eine Weile aus dem aktiven Volleyball raus und ähm, beobachtest die ganze Schose von, von außen. Wie hat sich so in den letzten Jahren so aus deiner Beobachterperspektive eigentlich die Liga entwickelt?
4: Das klingt jetzt so lange. Also ich habe jetzt eine Saison nicht mitgemacht. Nein. <lacht> und dann noch so eine kurze. Nee, ähm. Stimmt. Aber es ist viel passiert Aber in der Zeit. Ja, die letzte Saison war sicherlich äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, und äh, turbulent und äh, überraschungsgeladen. Nee, ich, also ich muss sagen, die, ähm, diese Machtverhältnisse haben sich so ein bisschen, bewegen sich so ein bisschen, also so dieses alte Schema sagen wir, oder das Schema der letzten Jahre, Berlin-Friedrichshafen ist so ein bisschen äh, ins, ins Wanken gekommen. Das hatte sich ja auch vorher schon in den Jahren davor abgezeichnet. Mit Haching ist da eine sehr gute Mannschaft herangewachsen die ja auch letztes Jahr ähm, stark oben mitgespielt hat und ähm, sicherlich auch in den Playoffs hätte, wenn und aber, aber vielleicht auch für äh, irgendeine Änderung in dem Ganzen, hätte sorgen können. Ähm, und auch Düren mit ihrem ähm, Finalauftritt im Pokal sicherlich ja auch ähm, gezeigt hat, dass sie ähm, letztes Jahr, also in der letzten Saison, da auf jeden Fall ähm, auch eine tolle Truppe zusammen hatte. Und Frankfurt auch noch dabei. Also dieses Machtverhältnis ähm, hat sich auf jeden Fall äh, bewegt. Letztes Jahr stand Berlin so ein bisschen außen vor, meiner Meinung nach. Also, aber diese anderen vier Teams oder drei Teams ähm, haben sich da auf jeden Fall auf einem Niveau bewegt. Also das, finde ich, schon hat sich ähm, ein bisschen gebessert. Wenn man so die letzten, so ein bisschen weiter zurückguckt, wo ich noch gespielt habe, vor fünf Jahren zum Beispiel, da war das ja doch sehr klar, diese Abgrenzung innerhalb der Liga. Weil auch der, die Gruppe darunter, wo jetzt immer so mit Hersching und auch mit Gießen ähm, wächst, glaube ich, auch was ganz Gutes heran. Also da gab es so ein paar Bewegungen oder aber das sind mehr so Entwicklungen, die auch davor das Jahr schon äh, angefangen haben und ich denke mal, das wird auch Auswirkungen ähm, auf dieses Jahr haben. So diese diese Tendenzen. Also ich glaube, es ist jetzt keine Mannschaft, die einen extrem Sprung nach oben oder nach unten macht, aber so diese Entwicklung von den Teams glaube ich laufen auch in die in die ähm, in die Richtung weiter, wie es so die letzten zwei drei Jahre auch lief.
2: Ja. Aber wenn man jetzt mal schaut, es gibt ja tatsächlich die gravierenden Veränderungen, die auch schon relativ frühzeitig klar waren zu dieser Saison. Da spielte Corona zum Teil eine Rolle, zum Teil waren es aber auch andere Gründe. Und wir haben eben den Rückzug der Alpenvolleys, ähm, die du vorhin als Haching bezeichnest. Dafür gibt es jetzt das TSV Unterhaching, was neu wieder reinkommt mit einer Zweitliga-Aufsteigerlizenz. Ähm, dann gibt es die Abmeldung von Rottenburg. Wie schlimm ist aus deiner Sicht der Corona-Knick? Den, den man hat, wie doll wird sich das bemerkbar machen? Ähm, welche Effekte wird das haben?
4: Also zum einen finde ich es schade, dass sich ähm, Haching Innsbruck sozusagen zurückge zurückgezogen hat, weil ich, wie schon gesagt, also die haben sich da wirklich ähm, etabliert in der Spitze, in, den in der kurzen Zeit, die sie ja nur da waren, ähm, in diesen drei Jahren wirklich ähm, extreme Entwicklungen gemacht haben und auch äh, mit konkurriert haben und solche Clubs braucht man halt einfach in, in so einer Liga, um so ein bisschen ähm, auch die die ähm, Qualität, aber auch diese Professionalität zu zeigen. Ähm, von daher, das finde ich äh, das ist schade, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Ich meine, das hat man ja ähm, verfolgen können oder auch die Aussagen waren ja auch äh, öffentlich bekannt gegeben, wo die Gründe lagen und das ist ja auch alles nachvollziehbar. Ähm, dass unterhaarig nachgerutscht ist, bin ich froh. Jetzt, jetzt Unabhängig von der Qualität der Mannschaft, das muss man dann sehen, aber einfach, dass generell die Liga nicht zu klein wird. Also ich finde, ähm, dieses, ähm, wenn, wenn das also waren es ja zwischenzeitlich, glaube ich, noch neun Teams, als dann die, die Absagen kamen und das äh, ist dann einfach viel zu wenig. Ähm, von daher ähm, bin ich erstmal froh, dass, dass die, sie ein bisschen aufgefüllt wurde. Ähm, Rottenburg ist, ja, ist schade, war immer, ähm, auch wenn sie jetzt ja nie um, um vorne weit mitgespielt haben, aber letztendlich auch eine Institution in der Liga gewesen, ähm, auch immer eine tolle Stimmung in der Halle. Ähm, auch wenn die Fahrerei dahin immer echt nervig war, weil es ein ist <lacht> von Berlin. Das ähm war fast immer eine
1: Busreise, oder? Eigentlich immer, genau so
4: Rottenburg und Bühl sind, Bühl, also sind die sind beiden schlimmsten. giftigen Bühl, gewesen. Wir sind einmal Bühl geflogen, also sind wir nach Baden-Baden geflogen, das war geil. Aber ja. das war, weil es Flairos ja. waren. Ansonsten hingen Graham Bike. Genau. schoner im Bus und irgendwie durchhalten. Das war so das Einzige, was von Rottenburg ein bisschen genervt hat, die Entfernung. Ähm, aber von daher irgendwie auch schade, wenn solche Mannschaften gehen. Ähm, aber es entwickeln sich andere Teams und, und ähm, steigen, steigen auf in der Liga. Also von daher, das gehört irgendwie auch dazu. Und ja, ich denke, dieser Corona-Knick ist heftig. Also so, so einen großen Bruch, wenn man jetzt sich nur die, die Mannschaftszusammenstellung ähm, der Liga anguckt, gab es, glaube ich, noch nie. Mit Auf- und Absteig und so und, das, und Insolvenzen ähm, gab es ja immer mal wieder. Aber halt so viele Teams auf einmal... Gab es noch nie. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und wie die Mannschaften sich nächstes Jahr dann alle äh, auch halten und mit der Situation klarkommen. Das ist ja auch noch nicht ähm, zu Ende gedacht, wie die ähm, Saison läuft.
3: Ja. So, jetzt sitzt ja hier die geballte Volleyball-Kompetenz am Tisch und ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal durch die Mannschaften der nächsten Saison durch. Also ich glaube ja, dass wir schon immer noch ein sehr krasses Leistungsgefälle in der Liga haben. Wir werden die die Top-Clubs, die wir im letzten Jahr auch schon gesehen haben oder in diesem Jahr in der letzten Saison auch gesehen haben, die werden wir wieder haben und wir werden ähm, auch sehr viele Teams haben, die sich dann um ähm, ja, im hinteren Tabellenteil dann tummeln werden, die da um jeden Punkt kämpfen müssen. In diesem Jahr haben wir auch wieder mit dabei das Jugend- und Nachwuchsprojekt aus Berlin, den VCO Berlin und naja, soll ich, <lacht> ich könnte jetzt ehrlich sein und könnte sagen, naja, das wird für die Jungs sicher super interessant. Das wird so mal Ausflug in die, ähm, die Volleyball-Bundesliga. Das wird total toll. Ähm, die Runde um Eric Roers, der bestimmt auch nochmal einen richtig, richtig langen Weg macht im deutschen Volleyball. Bin ich fest von überzeugt. Aber erster Spieltag gegen Bühl. Da werden sie auch gewinnen. 3-1. tippe ich gleich mal.
5: <lacht>
3: die These. Ja, ja. Und am zweiten Spieltag gibt es äh, eine 3-0-Klatsche äh, den Sonntag drauf gegen Friedrichshafen und unter 60 Minuten. So, Christoph, jetzt kommst du.
1: Gebe ich direkt an Basti weiter. Basti, wie sportlich wertvoll ist es zum einen ähm, aus Profisicht so eine Mannschaft äh, in der Liga zu haben und dann auch gegenüber anderer Sicht ähm, für die Jungs jetzt? Mal unabhängig von dem, was du... Wir wissen ja schwer einzuschätzen, was wir ihnen sportlich zutrauen können, aber bei denen geht es ja vor allem darum, also die Perspektive ne? aus, aus beiden Blickwinkeln.
4: Ja, also, dieses, also zum einen, weil ich auch selber durch den, die Jahre durch den VCO durchgelaufen bin, zum einen ist dieses Konzept und Projekt absolut das Richtige, um einfach diese, diesen Übergang von Jugend, Junioren, Volleyball in den Profisport zu kriegen. Von daher bin ich sehr froh, dass das immer noch so existiert und weiter so verfolgt wird. Deswegen auch für die Junioren, also für die Jungs, die jetzt da spielen, absolut. Das sind äh, super Erfahrungen, weil einfach äh, du zum ersten Mal irgendwie auch gegen Leute spielst, wo es nicht nur um Punkte in der Liga geht, sondern irgendwie auch am Ende um ihr Gehalt. Das ist ja das, was du als Jugend- und Juniorenspieler äh, nicht so kennst. Du spielst mhm. halt um Punkte und hey, es ist alles ein Spiel, aber für die anderen, für die Profis, auf der anderen Seite ist das Beruf. So Und ähm, das mal so zu erleben und zu sehen und auch diese Herangehensweise zu, zu sehen, das ist, glaube ich, die, eine wichtigste Erfahrung. Ähm, für die Profis, ähm, ja, es ist für, für die, also ich habe es aus beiden Sichten gesehen, ja, ich habe in Mitteldeutschland ja auch in dem einen Jahr gespielt gegen VCO, da war das halt eine Mannschaft, wo wir auf jeden Fall die Punkte brauchten, weil wir konnten uns nicht erlauben, dort irgendeinen Punkt liegen zu lassen, aus einer, äh, aus einer Lust und Laune, weil man keinen Bock hatte, weil das war wirklich fatal, weil man da jeden ja. Punkt braucht. Ähm, da, dementsprechend geht man auch ran, deswegen würde ich dir widersprechen mit dem Bühl-Spiel, weil ähm, Bühl weiß ganz genau, welche Punkte sie brauchen, oder welche Punkte sie brauchen am Ende, um irgendwo äh, sich weiter oben zu bewegen. Und das ist genau dieses VCO-Spiel. Also ich glaube, die werden da, ähm, da nichts anbrennen lassen, zumindest nicht im ersten Spiel. In der Rückrunde sieht es beim VCO ja meistens anders aus. Ähm, und ja, und für die Top-Teams ist es so, dass es halt auch mal die Gelegenheit ist, für die Spieler ähm, zu spielen, die sonst nicht so viel spielen. Das mhm. ist sozusagen Gelegenheit für die zweite Sechs sozusagen, um einfach mal Spielpraxis zu kriegen. Von daher hat das auch irgendwie seinen, seinen Vorteil. Ähm, es ist sicherlich für Mannschaften Mannschaft, für Friedrichshafen immer nervig, nach Berlin nochmal zu fahren. Ja. nur für so ein Spiel. Also es wird ja dann
1: oft kombiniert ne? mit dem genau. mit
4: Spiel gegen uns oder halt gegen die Netzhoppers. Genau, oftmals wird es jetzt... Genau, so ähm, aber das ist... Genau, wenn man es kombinieren kann, ist es gut. Ansonsten ist wenn es so eine extra Fahrt ist, ist es irgendwie Lästig, auch ein bisschen... Ist, ja, sagen, genau, so ein bisschen, ein bisschen nervig, aber von daher ist es ähm, eine gute Ergänzung und auch einen, ähm, eine, eine schöne Geschichte, dass es das jetzt schon so lange
2: Bestand der, der, der Liga ist. Man muss ja auch sagen, da bewegt sich viel, ne? also die wirtschaftliche Leitung, sage ich jetzt mal, organisatorisch hat sich da ähm, das komplett neu aufgestellt. Äh, sportliche Leitung ist ähm, den Elot weiter, der Australier, der aber auch, glaube ich, erst in der letzten Saison gekommen ist. Viel länger ist der, glaube ich, auch noch nicht da. Anfang der ähm, Saison
3: nach äh, Johann Verstappen.
2: Genau. Und gerade in dieser Saison finde ich das eigentlich ganz spannend, weil wir das Phänomen haben, dass ähm, viele Vereine sich nach in Anführungszeichen, ohne das Böse zu meinen günstigen Ergänzungsspielern umgeschaut haben. Es gibt, das werden wir gleich, wenn wir die anderen Teams durchgehen, häufiger ähm, das Phänomen geben, dass man ja, nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten einkauft für die Starting Six, um das mal so zu sagen, und dann den Rest versucht aufzufüllen mit jungen, talentierten deutschen Spielern. Und jetzt haben wir natürlich den Punkt, dass sich das dann teilweise beißt, ne? dass man hat, ja, gleichzeitig sollen die jungen Leute irgendwie versammelt werden im VCO. Wir haben viele, die von den ähm, Youngstars der der Friedrichshafen, Friedrichshafener da hochgegangen sind, nach Berlin jetzt kommen. Aber gleichzeitig waren eben viele andere Teams, die auch an ähnlichen Spielertypen Interesse hatten. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dieses Jahr zu sehen, wie sich die Leute entwickeln, die in den, in Anführungszeichen normalen Bundesliga-Teams mit trainieren und wie sich die Jungs entwickeln, die isoliert in diesem Team mit Sonderspielrecht in, in Berlin agieren. Und gerade da, weil wir sagen, ja, vielleicht ist das eine oder andere Team dieses Jahr ein bisschen ähm, anfällig wenn da auch mal Verletzungen oder was weiß ich eine Rolle spielen oder mal ein schlechter Tag von einem. Da finde ich das eigentlich reizvoll dann zu sehen, was die Jungs vom VCU anrichten können, dass die vielleicht auch mal einem Team wirklich in die Suppe spucken können. Denn die Punkte, das haben wir schon gesagt, die zählen, auch wenn das Team ja ein bisschen einen Sonderstatus hat.
3: Genau. Wollen wir zum nächsten Team kommen, was äh, auf unserer Agenda steht und Basti, du hattest es gerade schon angesprochen, äh, die ehemaligen Alpenvolleys. Ähm, wir sind beim TSV Unterhaching. Und hier, naja, also wenn, wenn ich drauf gucke, würde ich mal sagen, ähm, dicke Wundertüte. Es gibt so ein paar richtig, richtig gute Namen, die da äh, äh, drinstehen. Wir haben kurz mal äh, im Vorgespräch, glaube ich, drüber gesprochen, dass das so ein halbes Nachwuchsprojekt ist. Und jetzt würde mich mal interessieren, Flo, also wenn du jetzt auf diese Mannschaft guckst, was meinst du, Top oder Flop? Hm.
0: Äh, schwierig. Ähm. Weil prinzipiell finde ich, äh, so wie es Basti schon am Anfang gesagt hat, ähm, finde ich es gut. Ähm, und ich finde es auch richtig, den Mut zu beweisen, da das Aufstiegsrecht wahrzunehmen. Und ähm, einfach die Corona-Saison da, wo man ja sagen muss, es wird keinen Absteiger geben, äh, zu nutzen, um vielleicht auch wirklich Strukturen aufzubauen, finde ich komplett richtig. Ähm, Worum es uns jetzt hier natürlich in der Saisonvorschau geht, ist natürlich das Sportliche, ähm, wo ich nicht richtig einschätzen kann, ob es ob es einfach die Konkurrenz ist äh, für die anderen Mannschaften es ähm, sind interessante Namen dabei, so wie der Sohn von Mihail Patoreto, ähm, Erik, der auf Zuspiel ähm, dabei ist, oder die beiden Sargstetter Boys ähm, das kann schon ja also ich sehe die jetzt nicht so weit vorn mhm. trotzdem finde ich es halt ähm, super, ähm, dass sie äh, das Aufstiegsrecht wahrgenommen haben und hoffe einfach dass es nicht allzu schlimm wird ehrlich gesagt.
3: Dass nicht allzu schlimm wird. Peter, hast du da eine andere Meinung?
2: Naja, die Frage ist, was, was schlimm bedeutet. Ja, also die, die Unterhachinger, die treten mit einem Konzept an. Und das Konzept, das ist anders als damals bei Generali-Haching. Das Konzept ist auch anders als bei den Alpenvolleys. Ähm, die gehen jetzt ran mit dem Thema Local Heroes, wie sie es selber bezeichnen. Ähm, das ist so wie es auch damals gestartet ist, bevor es General Haring wurde sozusagen. Das sind Leute aus der, aus der Gegend oder Leute, die schon länger dort verwurzelt sind. Das sind junge, talentierte Spieler. Ähm, da wird mit Patrick Steuerwald ähm, ein ähm, guter Co-Trainer geholt, der mit solchen Leuten auch arbeiten kann, der im Volleyball schon viel gesehen hat. Und na klar werden die gegen die Top-Teams ähm, vielleicht nicht die Siege einholen. Ja? Aber die werden trotzdem jedes Mal wieder frisch und motiviert an die Spiele rangehen. Die werden geben, was sie können. Die werden viel lernen und die werden vielleicht für die nächsten Jahre an verschiedenen, verschiedenen Stellen einen Faktor werden und was? ihren Weg erfinden. Insofern für mich auch absolutes Plus. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die wir heute gehört haben, egal wie viele Punkte das am Ende werden auf dem Konto.
3: Basti, was glaubst du denn, wenn da jetzt so eine, eine junge Mannschaft so aus der zweiten Liga, also eher Zweitliga erfahren... Durchschnittlich unter 20 Jahre. Okay, wow. Ja. Ähm, also eine wirklich sehr junge Mannschaft äh, da dann aufschlägt. Haben die Chancen, so einen, einen Koloss wie Friedrichshafen oder Berlin zu schlagen, eben weil sie ganz anders Volleyball spielen?
4: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, dafür wird es nicht reichen, aber ich, ich erinnere mich an meine Zeit zurück. Ich habe... Ähm, ähm, zu meiner Zeit gab es in Kämpfenhausen, also in der Nähe von München, auch ein Internat, so ähnlich wie VCO und Youngsters, Und das ist vom Grunde ja so ähnlich. Das ist ähm, in einer sehr starken Region, wie, äh, wie Peter auch schon gesagt hat, viele Jungs, aus der, die aus der Ecke kommen. Also Bayern ist auch in, in, seit, seit Ewigkeiten auch in der Jugend immer sehr stark. Ähm, die haben viele, viele Talente. Und ähm, haben jetzt sozusagen viele, einige davon gebündelt und okay. gönnen den ein Jahr, wie du schon sagst, wie, wie Flo schon gesagt hat, sie können nicht absteigen, ähm, sozusagen ein Jahr, um so ein bisschen Fuß zu fassen. Auch als, als Verein, sie kennen Erste Liga, also sie kennen Champions League, also die Strukturen sind irgendwie bekannt und sind da, müssen jetzt aber neu erfunden werden, weil nicht Generali da ist, sondern äh, mehr kleinere Sponsoren. Ähm, aber dieses Jahr ist, glaube ich, ähm, sehr gut gewählt, um sozusagen ein Jahr Erfahrung zu sammeln auf der Spielerseite, aber auch auf der Vereinsseite, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Und äh, ich denke auch mit Patrick Steuerwald haben sie da auch genau den Richtigen, der selber in Haching lange gespielt hat, auch zu den Glanzzeiten dort war. Ähm, jetzt auch als junger Trainer, also in seiner Karriere als, als Trainer noch jung ist, ähm, kann er sicherlich den richtigen Input geben. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das da generell weiterentwickelt. Ich glaube, für dieses Jahr werden sie noch kein großer Faktor sein. Ähm, aber ich ähm, bin froh,
0: dass so ein Standort wie Haching ähm, wirklich wieder da ist. Aber ist es zu viel, Haching und Hersching, auf einen, auf einen Fleck in Deutschland? Nö, Potenzial für Derbys. Ja. Also ich, ja. ich pass und Wehrvolley ist das ja auch nicht zu viel. Also
4: du meinst jetzt wegen der Jugend, die sich dort ähm, sozusagen ähm, Klar, anbietet. Klar, du hast
0: ja Dachau, du hast Grafing. Genau, ähm,
4: also ich, ich glaube, das sind so für, für sagen mal, die Region ist es gut, nicht nur eine Station ähm, in der ersten Liga zu haben, wo die Jugend, genau wie du schon sagst, in der zweiten Liga ja auch stark vertreten sind, ja. sondern dass sie dann vielleicht auch die, die Potenzial haben, dann auch ähm, sich aussuchen können, wo sie hingehen, weil Hersching hat ja schon ähm, eher den Fokus, also auch öfter mal oder auch mehrere ausländische Spieler da, also nicht, nicht nur so auf diese Karte junge Deutsche gesetzt, sondern auch sich international ähm, ergänzt. Und ähm, wenn man da an Haching eher den Weg fährt, mehr junge Deutsche, dann sind das zwei gute Spots, wo so junge Talente aus der Region irgendwie landen können. Also ich bin, ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt.
0: Und was meinst du am Ende, VCO oder Haching? Ähm, VCO muss man natürlich sagen, ähm, da sind natürlich einige auch dabei, die äh, U19-Europameister genau, sind. Genau, also ich wollte das... Kam
4: jetzt vorhin nicht ganz. Also der Jahrgang, der VCO-Jahrgang ist, glaube ich, ein sehr guter. Ja. Ähm, das ist ja, das variiert ja auch in den, äh, in, in, diesem, in den Jahren immer mal. Und ich glaube, da haben wir einen etwas äh, besseren Jahrgang. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Haching da das Rennen macht, weil sie doch ein paar mehr haben, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die, ähm, wo das dann auch den
2: Unterschied machen könnte. Und von mir noch ein, noch ein Gedanke bei dem mich eure Meinungen sehr interessieren. Wir haben jetzt gesagt, ja, die vielen jungen Leute an vielen Stellen beim VCO, bei Haching und bei anderen Teams als Ergänzung, das ist erstmal sportlich sicherlich ein kleiner Einschnitt, aber glaubt ihr, dass vielleicht langfristig das sich sogar auszahlt, dass man jetzt in dieser Saison diese breite Verteilung von jungen, talentierten Leuten hat, dass wir dann einen, einen größeren Pool an guten deutschen Spielern über die Jahre wieder kriegen in der Bundesliga und es am Ende sogar eher ein Glücksfall ist, dass das jetzt so war? Oder Rede ich ab, mir das jetzt ne, schön. Ab, bin ich absolut deinem, also
4: ich finde das äh, absolut richtig. Du musst, weil wir vorhin ja den Punkt hatten, dass einige VCO-Spieler zu anderen Clubs gehen und dort äh, sozusagen mehr auf der Bank sitzen und ähm, du musst den jungen Spielern eine Plattform geben, dass sie auch spielen. Du brauchst Spielpraxis. Das ist, es ist sicherlich auch wichtig, gut zu trainieren, gar keine Frage. Aber Spielpraxis ist in den ersten Jahren irgendwie auch wichtig. Zum einen, dass du am Ball bleibst und nicht nach zwei, drei Jahren sagst, ich habe keinen Bock mehr und hör dann irgendwann auf, das passiert, machen ja auch viele. Und so diesen Volleyball so ein bisschen beiseite legen. Aber jetzt auch einen Hinblick auf die Ausbildung für die Nationalmannschaft. Du musst da hinkommen, dass so viele, deutsche, so viele wie möglich ähm, deutsche Spieler äh, einen Platz finden in den Mannschaften. Andere Länder machen dafür äh, Ausländerquoten. Ähm, da dürfen nur sechs Ausländer spielen pro Team oder nur zwei oder so. Das haben wir in Deutschland nicht. Ähm, aber ich denke, um einfach eine breite Plattform zu haben für junge deutsche Spieler, ähm, finde ich, das ist genau die richtige Entwicklung. Und da hat eventuell der gesamte deutsche Volleyball irgendwann was von.
3: Ja, Nächste Mannschaft, die Bühler stehen hier, ähm, sind bei mir hier auf dem Zettel. Ähm, wenn ich auf das Mannschaftsfoto gucke, dann sehe ich da zwei, vier, sechs, acht, zehn Gesichter. Also irgendwie reicht noch nicht so richtig für eine Volleyballmannschaft aus. Und...
1: Da bin ich. Herzlich willkommen zu meiner Minute. Basti, du bist ja generell sehr sportinteressiert. Äh, nicht nur Volleyball. Deshalb, du hast vorhin schon von Michael Jordan gesprochen. Ähm, mich, für mich geht es rund um Sport. Größter Sportler aller Zeiten für dich. Boah.
4: Mm, pop. Na komm, keine Zeit, viele Fragen, viel zu tun. Ähm, ich Lass dir Zeit. Mohamed Ali.
1: Lieblingsfußballverein?
4: Boah, Ich mag keinen Fußball. Nächste Frage. Ähm,
1: mit wem kannst du dich eher identifizieren? Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic?
4: Gute Frage. Federer.
1: Deine Me überrascht mich nicht. Deine Meinung zu Wintersport?
4: Ähm, interessiert mich nur bedingt.
1: Dein NFL-Favorit für die neue Saison?
4: Äh, Habe ich mich noch nicht umfassend mit beschäftigt, möchte ich mich jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen.
1: Dein größter deutscher Sportler aller Zeiten?
3: Ten, Michael Schumacher. Nein.
1: Äh, wie, viel, wie sehr hast du dich für Alba und Nils Giffey gefreut für die deutsche Meisterschaft?
4: Extrem. War, war endlich Zeit. Und ähm, haben, sie, haben sie verdient und richtig geil gemacht.
1: Nächster Verein bitte.
4: Danke.
3: Bühl. <lacht> Zehn Gesichter auf dem Bild.
0: <lacht> also, zurück ja, zu... Ekstase bitte bei den Vereinen.
3: Fand ich super
1: Einstieg. Was, Was, sind zehn Gesichter auf dem Bild zu wenig?
0: Ja, das wären ja noch
4: mehr. Ne? Ich, glaube, ich glaube, ich bin der Meinung, es bleibt nicht bei diesen. Ze also, ich glaube das nicht, schon dass zehn, es da Ja, es sind zehn, aber ich glaube, die werden das schon irgendwie auffüllen. Naja, ich meine, wenn du es es gibt andere Mannschaften, die haben einen vollen Kader und spielen am Ende auch immer nur mit sechs Leuten. Ähm, wenn sie jetzt hier ihren Kader so aufstellen, dass sie dann auch irgendwie rotieren, ähm, ja, es ist. Es ist sicherlich wenig und Bühl ist also sicherlich auch in keiner einfachen Situation. Das hat man so ein bisschen mitbekommen. Ähm,
3: ja. Es also keine einfache Situation. Vielleicht muss man da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was dann wirklich jetzt keine, keine einfache Situation ist. Ähm, hatte ziemliche Ambitionen für die äh, letzte Saison. Hat äh, Johann Verstappen geholt aus Berlin, der damals Nachwuchstrainer bei VCO war. Hat den unter der Saison dann ähm, entlassen. Oder freigestellt und ich glaube, weiß ich nicht, Platz 11 oder, oder so. Also weit, weit hinter den Ambitionen geblieben.
4: Ja, wenn man und auch davor die Jahre. Sie haben Europa League gespielt. Ähm, also Stimmt, ich glaub, die haben ja schon wirklich sie im international. im CEF -Cup, Cup gespielt, wo sie dann gegen die Griechen noch gespielt haben, wo da die Hoodigans in der Halle waren. und so Das war ja ganz verrückt. Nee, aber ich, die hatten ja schon immer Ambitionen und die letzten, die waren ja auch nie schlecht. Also sie haben ja, wir haben ja auch im Halbfinale schon mal gegen die gespielt und so. Ich, also die Region ist ja auch sehr stark, auch wirtschaftlich und sie hatten ja da auch gute Strukturen geschaffen. Zwar jedes Jahr ihr Team fast komplett ausgetauscht, und ähm, aber immer ganz gute Teams gebastelt. Und letztes Jahr, ähm, sag ich mal, mit einem neuen Trainer ähm, nach langer Zeit äh, mhm. mal einen Trainer gewechselt. Und da hat es dann halt alles nicht so zusammengepasst. Mhm. Und ich meine, das kann passieren. Das ist nun mal das Risiko im Sport, wenn du da Spieler, Trainer austauschst. Das passt halt da nicht zusammen. Und wenn dann auch die Ambitionen zu groß sind. Ähm, und mein Eindruck ist, dass jetzt so ein bisschen ähm, auch dieses Jahr als Auszeit nutzen um sich vielleicht so ein bisschen zu rehabilitieren. Ähm, so ein bisschen runterzufahren und äh, sich vielleicht ein bisschen neu zu sortieren. <lacht> also ich glaube auch, dass die, die Ambitionen jetzt nicht zu hoch sind für dieses Jahr.
0: Aber ähm, ja, sei es Ihnen können immerhin haben sie es überlebt. Da stelle ich auch mich mal dagegen, weil ähm, für mich ist es eher so Qualität vor Quantität. Mhm. Also ich habe laut VM, da gab es dann wirklich, weiß ich nicht, ob das vier oder sechs Seiten waren, Fundiert. Äh, Interview mit dem Manager Oliver Stolle von, von Bühl. Ich glaube, mehr werden es nicht, also ah, okay. wird nicht größer, aber dafür haben sie halt meines Erachtens und trotz Corona-Krise schon qualitativ gut in den Kader investiert, weil ich glaube, mit so einer Säule mit äh, Kronthaler und Ringseis ähm, kann man vielleicht doch schon was bringen. Sie haben mit dem Jokovic, also die haben jetzt die halbe Nation von Österreich äh, da zusammen. Ähm, ja, und dann äh, vielleicht, ich kann den Diagonal nicht einstellen, wenn du noch so einen Go-To-Guy hast, Warum soll das nicht die Überraschung der Saison werden? Also laut Florian Ringseis, und da möchte ich zitieren, ähm, Halbfinale sollte schon das Ziel sein. Halbfinale. Laut, äh, was im VM stand.
1: Halbfinale sollte schon und das Ziel Und das könnte man mal Ziel schon Nein.
0: als These so stehen lassen. Was ich, was ich gut finde, ich finde es ja generell gut, wenn man sich hohe Ziele steckt.
4: Natürlich. Also sozusagen den ja Playoff zu erreichen, finde ich jetzt, wäre eine Frechheit. Ja. Also ähm, Dafür macht man ja Profisport, um weit oben anzugreifen. Also keiner ja. macht das ja, um am Ende Sechster zu werden. Von daher finde ich das okay. Ich Sehe es nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, wir sagen, wir reden
0: ja immer davon bei den Bea Wolleys, ähm, das kommt jetzt kommt, glaube ich. Eine breite Bank haben und dafür wirklich eine hohe Trainingsintensität haben. Jetzt haben sie natürlich zehn Spieler, wo ich glaube, sogar in diesen zehn Spielern auch noch ein paar Jugendspieler dabei sind. Ähm, was macht das mit dem Training? Was macht das mit der Trainingsintensität? Was denkst du? Das ist schwer. Die müssen, also deswegen meine ich,
4: die werden ich hoffe, dass sie auffüllen. Also du brauchst, du brauchst dieses 6 gegen 6 im Training. Mhm. Ähm, weil du kannst keine, Training, keine keine Spielsituation richtig zu Ende trainieren, wenn auf der anderen Seite nur vier Leute stehen und das halbe Feld frei ist. So Dann kannst du nicht testen, ob das, was du gerade machst, wirklich auch reicht im Spiel. So, und ähm, je besser die, der Gegner ist, also wir hatten wirklich Jahre, wo wir gesagt haben, dass die, die im Training 6 gegen 6 das Spiel hatten. Das war ungefähr von der Qualität so wie drei, vielleicht drei andere Gegner in der Liga. So, also, das, also das ist... Ähm, weil das Konzept ist halt richtig, in einem Verein wie Berlin, wenn du Champions League, Pokal und Meisterschaft spielst, brauchst du einen breiten Kader, um viel äh, wechseln zu können, um auch zu entlasten. Ähm, das ist aber auch ein Luxus und von der Hereingehensweise zu sagen, wir investieren in unseren ersten Sechser und der zweite Sechser, den füllen wir auf, ist auch in Ordnung, das machen ja auch viele und ist ja auch in Ordnung so. Aber dann am Ende nicht mehr mit zwölf Spielern da stehen, das würde ich fatal finden. Ich bin der Meinung, dass sie hier vielleicht auch Spieler haben, die sie nicht mit der Lizenz auffüllen oder versetzen, dass sie sozusagen nur zehn Spieler melden, aber äh, im Training sind sie hoffentlich mehr als zehn, Weil sonst wird es schwer, weil dann wird auch mit dem Halbfinale nichts, weil du brauchst diese tägliche Arbeit im Training im 6
0: gegen 6. Ja, und am Ende, also wir, wir haben ja letzte Saison äh, lange Zeit von der Schlacht um Platz 8 gesprochen, ähm, und also wenn man jetzt mal ganz zynisch ist, äh, unter Haching VCO sind ja <lacht> die zwei Nachwuchsprojekte in der Liga, ähm, eine Mannschaft muss dann am Ende rausfallen von den Top 8. Ist es Bühl? Aufgrund der Trainingsintensität vielleicht? Nee. Oh.
1: Also wenn ich Gießen und Netzer sehe, zu denen wir ja gleich noch kommen, würde sagt meine Tendenz sogar ja.
3: Also wir, ich, ich glaube die Prognose geben wir erst in der nächsten, in der nächsten äh, Folge ab. Aber ich ich würde sagen, wir machen einfach Echt mal... Klar,
0: wir können die Prognose gerne in der nächsten Folge abgeben. ist kein ja. Problem. Ja. Dann haben wir noch vielleicht so einen kleinen Cliffhanger für die, ähm, die jetzt nur wegen der Prognose hier zuhören. <lacht> die jetzt aufhören zuzuhören. Zu
1: <lacht> dann würde mich spannend, äh, brennend im direkten Duell dann natürlich Gießen interessieren. Und da bin ich dies Jahr wieder so ein bisschen raus. Deshalb sagt ihr immer, was ist mit Gießen eigentlich dieses Jahr?
0: Also du bist heiß auf die Infos, aber du bist... weil du Nein, ich bin, bist.
1: Ja, ich hab die Spielen sehen letzte, äh, letzte Woche oder
3: vorletzte Woche. Stopp mal, Woche. wir
0: haben gerade ein Tier hier drin.
3: <lacht> ungefähr nicht. so groß wie Basti. Das, ja. Ist das Maikäfer im September? Was <lacht> oh, oh, ist mit dir hier los? <lacht> oh,
1: Auf, Tanzi, los, Bauch! Was ist hier los? Oh, das ist tot. Ah. Jetzt ist, ist tot. es tot. Wir werden es retten. Wir werden es raussetzen. Wir haben es jetzt rausgeworfen. Flo, ja. Flo, aus, Flo hat sich die Samthandschuhe angezogen und trägt ja. es jetzt raus. Okay, äh, Super Break, aber äh, jetzt würde ich von euch gerne was zu Gießen hören. Es ist raus. Was ist mit Gießen?
3: Ja, Tabellen-Nachbar na, gegen, gegen Bühl. Also Im Vergleich zur letzten Saison waren die Gießener. Ähm, also ich glaube, punktetechnisch hätte es nicht mehr für die Playoffs gereicht. Und ich habe auch noch nicht so richtig nachgeguckt, wer denn da alles spielt. Und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Und wenn ich Sachen nicht einschätzen kann, dann frage ich Peter.
2: Wenn das mal immer so wäre. <lacht> ich
0: erinnere dich im Stream dann wieder dran.
2: Ja, also für mich ähm, gießen tatsächlich mit, mit positiver Tendenz in dieser Saison. Also ich finde, man merkt es ihnen nicht an, dass da große... Einschnitte gemacht werden müssen durch Corona. Ich finde, die sind weiter auf ihrem Weg. Sie haben sich Leistungsträger der letzten Saison erhalten. Da ist eine achse die weiter steht. Ähm, wir haben Mayola weiter auf Mitte. Jan Röhling, der im Zuspiel sich super entwickelt, ähm, ist da weiter. Ähm, Milorad Kapur, ihr Energiebündel- Libero, ist weiter da. Und natürlich der ewige Hauke Wagner auf Diagonal.
0: Also da, Hast da du ist noch, noch gegen
2: Hauke Wagner gespielt? Nein.
0: Nein. Okay.
2: Zweite Liga Nord nee, habe ich noch nicht gespielt. Du hast ja
0: noch nie die zweite Liga gespielt. Nee, es war schön Eiche. Ne? Aber danke nochmal. Ähm,
2: nee, also das ist, das ist da, ähm, die Substanz, mit der man arbeiten kann, und dann haben sie sich eben gezielt verstärkt. Und da sind ein paar ähm, Zugänge, die eben wirklich spannend sind. Da gibt es einen Anton Männer, der von, von Friedrichshafen kommt, mhm. ähm, der da sicherlich die Außenposition für mich besser besetzen wird als der Lacuras der Grieche letztes Jahr, ähm, der wirklich eigentlich nur zum Annehmen gespielt hat. Ähm, dann haben wir einen Stein van Tilburg, der ähm, vom, vom, von Hawaii kommt, vom College, der da wirklich auch eindrucksvoll gespielt hat. Ähm, also das, das ist wirklich, wirklich eine witzige Geschichte. Und dann ähm, Janis Hopp, natürlich eine, eine ganz spannende Personalie. Der gelernte Zuspieler, aber 2,5 Meter fünf groß, der jetzt äh, sein Glück da als Außenangreifer ähm, versuchen will. Bin ich gespannt, wird jetzt ohne es genau zu wissen, was er als Außenangreifer kann, natürlich erstmal eine schwierige Geschichte sein, so umzulernen und dann wirklich sportlichen Mehrwert zu bieten. Aber ich verfolge das sehr aufmerksam und ähm, ja, bin, bin gespannt,
0: was sich da so tut. Äh, ich sehe die auch stärker als letzte Saison, äh, weil ich glaube, dass sie eine gute erste Sex haben. Ich habe mal mit unserem Big Daddy gesprochen, äh, Robin Baghdadi, <lacht> äh, weil das Lustige ist ja, dass er gegen zwei Kanadier in seiner Collegezeit schon gespielt hat wo er meinte, dass dieser ähm, Eschenko auf Mitte ähm, schon richtig, richtig guter ist, ähm, allerdings noch nicht den Diagonalen, äh, den Körn äh, einschätzen kann, ob er wirklich das Bundesliga-Niveau äh, bringen kann. Deswegen, wie du schon richtig gesagt hast, der ewige Hauke Wagner. Das ist, das ist tatsächlich auch das einzige Häkchen, was ich das bei Das Problem bei ist. Muskelfaseres. Habe. Hm. Ja, da weiß man nicht, wann er jetzt wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, eine gute erste Sechs. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann ist, wirklich, wenn man reagieren muss auf den Gegner, ähm, wenn man was von der Bank bringen muss, ähm, wie da die Qualität ist. Ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, bevor ich mir mal an Basti eine Frage habe, ähm, dass Gießen den Mut aufgebracht hat, den richtigen Mut aufgebracht hat, äh, Challenge Cup zu spielen. Das Los hat der Sporting Lissabon äh, gebracht. Ähm, sagen wir so, es gab in dem Pool einfachere Lose. Ich glaube, sie <lacht> haben mit das Schwierigste Los erwischt. Äh, reisetechnisch okay. Corona-mäßig muss man schauen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Europa Cup in dieser Saison nicht gespielt wird. Weil ja, es gab ja schon die ersten rigorosen jetzt Entscheidungen. Ne? Kannst du komplett... Ein, ein Fall, zack raus. Ja, kannst du komplett... Also Stuttgart ist jetzt eine Runde weiter, weil äh, die Minsker da einen positiven Fall hatten. Ich sehe das Europacup noch nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Können wir dann gerne im November drauf eingehen. Dann ist vielleicht alles auch ein bisschen klarer und konkreter. Jedenfalls finde ich es toll, dass sie es machen. Ähm, sie haben meines Erachtens auch die Qualität im, in der ersten Sechs. Muss man sehen, wie sich es entwickelt dann äh, in der Breite des Kaders. Aber was ich Basti fragen wollte, weil er ist, glaube ich, auch der Mann, der das gut beantworten kann. Janis Hopt, der ja nun schon doch ein paar Jährchen als Zuspieler in der Bundesliga dabei war ähm, und auch wirklich als, auch gerade mit seiner Größe und so, mit einem guten Händchen ähm, lange Zeit, als wirklich das Talent galt, auf diesem Niveau nochmal umschulen und das auch vor allem ist er ja jetzt nicht so, dass er von Mitte auf Dia geht, sondern wirklich von Zuspieler auf Außen. Ähm, was denkst du, was wird das bringen? Wird das klappen, wird es nicht klappen? Natürlich kannst du jetzt schlecht in die Trainingseindrücke reingucken, aber was ist dein Gefühl? Also ähm ich meine mit
4: seiner, mit seiner Größe und ich glaube, er hat ja auch im, im, im Sand äh, ja. viel gemacht. Also ist sag ich mal diese Allround-Fähigkeit und auch diese Fähigkeit in der Annahme irgendwie auch da. Ähm, weil das ist ja das Essentielle. Wenn du als Ausangreifer nicht annehmen kannst, dann, dann, das, äh, dann musst du schon sehr gut angreifen. Liebe Grüße an Robert Krumm. Was hast du gesagt? <lacht> ähm, nee, aber ich glaube ich glaub schon, dass, dass wenn die Grundlagen da sind, dass er das und er das so gerne. Machen möchte, finde ich es find auch cool, dass er so ein Verein wie Gießen ihm auch diese Möglichkeit gibt, ähm, das mal auszuprobieren. Er war ja auch lange verletzt, ähm, als er in, in Frankfurt war, glaube ich, war das mhm. das Jahr. Ähm, ja, also und vielleicht hat er, sage ich mal, auf Zuspiel vielleicht auch nicht die, die Perspektive mehr gesehen, um ähm, irgendwie sich weiterzuentwickeln und sagt, dann, okay, dann mache ich lieber das, was mir, was mir mehr Spaß macht, ähm, kann er sein. Also ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich so eine, wie sich sowas, äh, wie er sich da entwickelt. Und im generellen was meinst du zu Gießen? Ja, auch ebenso stärker als letzte Saison oder was meinst du? Also von den Namen, die ich jetzt irgendwie zuordnen kann, denke ich schon, dass da auch gute Leute dabei sind. Also ich finde sind. gerade
0: Anton Männer finde ich, eine logische und richtige Verpflichtung.
4: Ja, also ich, find, ich denke auch, dass die besser sind als letztes Jahr. Aber wie weit es dann reichen wird, um jetzt einen Schritt weit nach oben zu gehen und wie das, das
3: bleibt abzuwarten. Wir haben über den ewigen Hauke Wagner gesprochen und es gibt ja auch noch den ewigen Dirk Westphal im Sand aktiv und natürlich immer noch bei den Netzhoppers. Da, die haben in den letzten, ich glaube 100 Jahren, äh, einen Trainer gehabt, der heißt Mirko Kulic. Äh, liebe Grüße, der ist ins Management gegangen und ähm, die Geschäftsführerposition ist immer noch unbesetzt. Vielleicht habt ihr da irgendwie noch Insights. Äh, in jedem Fall haben sie einen neuen Trainer und auf den sollten wir vielleicht mal äh, Christoph achten. Äh, der kommt aus Rottenburg. <lacht> es soll ich jetzt dazu was sagen? Oder was?
1: <lacht> den fand ich aber wirklich cool. Das war dein bester, also ich glaube in 13 Folgen war das dein bester bisher gerade.
0: Den so, habe ich nicht kommen sehen. Sorry
1: für den Hänger, mach weiter. Junge.
3: Ja, also. Christoph Achten. Ja. ist korrekt. Ja. Eben Jena, Christoph Achten, hat letztes Jahr auch noch Rottenburg äh, trainiert und diese Mannschaft fast noch in die Playoffs gebracht. Da, hatten, da haben drei Punkte gefehlt hinter Lüneburg, die sie wahrscheinlich auch geholt hätten. Ähm, Lüneburg hatte das schwerere Programm damals, also Christoph Achten auf jeden Fall letzte Saison eine gute Platzierung gemacht äh, oder einen guten Weg gemacht ja, ich bin gespannt, was jetzt ähm, was er jetzt bei KW reißen kann Christoph, wie siehst du das? Top oder Flop? Du stellst Fragen, also erstmal
1: testen wir noch viermal jetzt gegen KW Natürlich. muss man, muss man vor, äh, sagen, vor dem Supercup äh, an diesem Wochenende und am nächsten dann kann viermal. ich dir viermal ja. Wow. Naja, kurze Wege. Aber also immer ja. noch weniger
0: als letzte Saison. <lacht>
1: Nein, ach, das ist ja, äh, macht ja Sinn. Und äh, erst dann würde ich dir gerne nochmal auf die Frage antworten. Also wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann würde ich dir eine fundiertere Antwort geben. Jetzt glaube ich vom Gefühl her, dass die Mannschaft also so ein bisschen äh, sind schon ein paar Stützen weggebrochen, muss mhm. man schon sagen. Diagonal, äh, Casey, Cases, Schauten. Casey Scouten, Schauten, äh, hat ja auch seine Höhen und Tiefen gehabt, aber er hat schon satt gepunktet, sage ich ja. mal, für die Mannschaft. Und äh, der Luke Zuspieler, Herr. Luke Herr, war auch ja. zwei Jahre lang äh, in dem Tabellenbereich ein richtig solider, guter Zuspieler, der, glaube ich, die Mannschaft ganz gut geführt hat. Ja. Deshalb ähm, sind da, glaube ich, zwei große Bausteine aufgebrochen. Außen steht natürlich äh, mit, mit Dirk und mit, mit Theo Timmermann.
0: Ja, sie haben jetzt noch diesen. diesen der kleinen Rakete. Diesen Alec hier geholt, ähm, der scheint in den Testspielen auch richtig gut gescored zu haben. Der
1: war schon mal bei Düren, ne, glaube ich, Carly ich Den ist, Namen gerne ist, ja. ist, naja, ist das genau. den müsste doch unser ähm, Co-Trainer kennen. Also sie haben da gut äh, auf Außen, -Trainer.
0: auf Außen haben da, da ein bisschen was. Ähm, aber jetzt, also gerade Luke Herr und Casey Scourton, ähm, die haben da die Mannschaft schon ganz schön getragen, glaube ich, letzte Saison. Also was waren ja diese, diese Aufschlagsteam, sage ich mal. Ja. Also wenn die der, äh, ein Spiel über den Aufschlag getroffen haben, dann ist er wirklich richtig viel gegangen. Haben die nicht sogar in Friedrichshafen dann gewonnen? Also wenn, er, er, wenn, wenn er alles klappt, dann ist das ein gutes Team. Ähm also ich würde gerne die Testspiele abwarten. Ja, ja. <lacht> <Ich auch. lacht> aber ähm, wir können dann gerne mal, also der Ball liegt ja bei uns, haben wir ja gesagt, es läuft ja schon lange, aber Dirk Westphal müssen wir auch noch mal hier in den Podcast holen, vielleicht sogar im Dezember. Bevor es dann äh, zum Netzhoppers Derby kommt, in der Bundesliga. Preview. Ja, ja wäre doch gut. Wäre ziemlich interessant. Also liebe Grüße. Ähm, die Einladung steht. Wir müssen
1: uns kümmern. Basti, uns. was
0: sagst du zu den Netzhoppers? Ähm, ich find's ein bisschen. Ich bin gespannt,
4: wie sich das entwickelt. Also die letzten, wie du schon gesagt hast, Jahrhunderte äh, trainiert von Mirko. Und der hat den Mannschaften ja auch schon, ähm, schon ihren Stempel, seinen Stempel aufgedrückt. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sich das so ein bisschen vielleicht ändert, äh, welchen Eint äh, Einfluss da der neue Trainer hat. Und so ein bisschen. Du hast den Aufschlag angesprochen, was ja Mirko auch ähm, stark forciert hat, diesen, diese, diese Wichtigkeit dieses Aufschlags und den Druck hochzuhalten. Ähm, und Ein gewisser Andrea Gianni hat mal gesagt, der Aufschlag ist der erste Angriff. Richtig. Ja. Also ähm, Und hat er auch völlig recht, das sagen auch alle, aber wenige setzen, also legen da so viel Wert drauf. Und ich ähm, glaube, das hat man bei, bei Mirko auch immer ganz gut gesehen. Sie hatten gute Jahre und schlechte Jahre, immer abhängig davon, welche Spieler sie hatten. Ähm, aber vom Prinzip hat man so einen gewissen... Ähm, Fingerabdruck erkannt und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt eventuell ändert, ähm, wenn da jetzt ein neuer Trainer kommt. Aber ja, ein paar Leute sind noch da, wie der Dirk, äh, äh, Theo Timmermann, auch äh, Rateitschak. Ra genau, Ratajczak, der ja auch, ähm, auch schon lange Jahre da ist und auch seine Arbeit gut macht. Also diese, die Annahmeachse steht sozusagen ähm, und die neuen, ja, es ist wie, wie bei allen anderen Mannschaften. Man muss halt dann abwarten. Manche funktionieren manche? Ja, man muss sehen, das sind ja auch junge, also die beiden Zuspieler ähm, sind jetzt ja auch nicht sonderlich alt werden jetzt auch nicht mit massenhaft Erfahrung herkommen. Also pff, muss man sehen, wie die sich so etablieren und, und, und Fuß fassen. Ne? Leider wo, zu warten, ne?
3: wo siehst du die, äh, die Mannschaft dann in der Tabelle? Wie
4: gesagt, es ist schwer einzuschätzen, wenn man sie noch nicht wirklich äh, hat spielen sehen. Also ich bin der Meinung, dass es eine es gibt eine Top 4. Mhm. Ähm, das sind einfach äh, die Clubs, wo eigentlich relativ sicher ist, auch wenn man sie noch nicht im Detail gesehen hat. Ähm, dann frage
3: ich mal, frage ich anders. Äh, schaffen sie es in die Playoffs?
4: Ja. Ja, da, da bin ich mir sicher, weil sie einfach äh, doch einen, einen große, großen ähm, Stamm an, an erfahrenen Spielern haben oder eine ne, groß jetzt auch nicht, aber zumindest gerade diese Achse ähm, mit, mit, äh, mit den, mit den, in der Annahme, ähm, das bringt so eine gewisse Grundqualität mit, die glaube ich ausreicht, um dieses Jahr in die Playoffs zu kommen.
3: Mhm. Eine Mannschaft, bei der ich mir ein bisschen Sorgen mache, ob sie es in die Playoffs schaffen, äh, ist die SVG Lüneburg. Da schauen wir mal kurz auf die letzte Saison zurück. Die ist gut gestartet und danach ist man kontinuierlich, ich sag mal, nicht besser geworden. Über den Sommer hinweg gibt es einige Spieler, die gegangen sind. Anti Ronkain, der letzte Saison ähm, erst gekommen ist. Michelau, zurück nach Schweden oder geht weiter nach Schweden. Ähm, Anton Bremer, äh, wo ist der eigentlich hin? Achso, der trainiert jetzt bei euch. Ähm, habe ich heute gesehen. <lacht> Blake Schierhorn hat geheiratet, hat auch ähm, das Weite gesucht. Die beiden Zuspieler sind weg. Ähm, ja, dann gibt es noch ein paar. Ähm, Devisiak, der äh, Leon Davisiak, der von der äh, äh, restaurant rampe Rottenburg gekommen ist. Ah, also, ich weiß nicht. Da ist jetzt nicht so der große, der große Wurf drin. Ich weiß nicht, ob einen, äh, ob Stefan das Stefan Hübner, der Trainer, ob der das äh, gewuppt kriegt, da eine richtig gute Mannschaft zusammenzubauen aus diesen, aus diesen Spielern. Zum Teil mit einem Zuspieler aus der äh, zweiten Mannschaft, Hans Gerken. Ähm, ich frage mal äh, Peter was meinst du? <lacht> du, du bist, also du hast ja kein gutes Haar gelassen. Ach, ich ich, ich würde auch äh, super gerne sagen...
1: Lüneburger.
2: Also seinen Lüneburger. Ja, Erstmal erst äh, bei Restaurant Brottenburg stellen sich bei mir die, die Nackenhaare auf. Da also, haben sich ja wirklich einige Vereine bedient. Haben wir auch gerade ja bei, bei Netzhoppers schon gesehen oder bei anderen Teams. Ja, dass die, die Leute sind verteilt, äh, weil da, da gute ähm, Spieler dabei waren. Und ja, ich meine Lüneburg, wir haben gerade... Zusammen zum Teil das Testspiel gesehen. Du bist jetzt erst, erst später gekommen, Tassilo, aber da gab es das Testspiel im Hohskorba Sportzentrum und die SVG Lüneburg war zu Gast bei den BA-Volleys. Und ähm, klar gibt es da Baustellen, aber da gibt es auch Sachen, die Mut machen. Und ähm, du hast Leon sei angesprochen. Ähm, das ist ein junger Zuspieler, der sich für meinen Eindruck eigentlich sehr gut entwickelt hat über die letzten Jahre und von dem ich mir Sachen verspreche in Lüneburg. Ähm, klar, das ist mit ähm, Hannes Gerken dahinter mit einem jungen Spieler besetzt worden, der seine Zeit braucht, der heute jetzt auch nicht direkt geglänzt hat. Aber ähm, da gibt es auch Sachen, die ja die spannend sind. Zum Beispiel ein Richard, Richard P. Müller, der bei Eltmann bei im letzten Jahr, wenn er die Einsätze bekommen hat, gut gespielt hat, ähm, der jetzt über den, den Sommer im, im Beach wieder viel aktiv war. Ähm, da gibt es Michael Schlien, Jannik Pörner, Tyler Koslowski, die gefühlt seit Ewigkeiten da sind. Und dann gibt es wie immer das Prunkstück Mittelblock mit, ähm, mit einem Florian Krage, mit Michel Schlien, den ich schon angesprochen habe. Und zum Beispiel einem Delton Solbrick, der ein sehr spannender Mittelblocker ist, den wir heute Einbeiner haben, angreifen sehen. Und ähm, der wirklich sehr kreative Sachen macht. Und ich glaube, das ist wichtig für Lüneburg, dass sie, dass sie das kultivieren, dass sie Lösungen finden für die... Probleme, die sie vielleicht haben, dass die Durchschlagskraft im Außenangriff vielleicht nicht immer so da ist, dass ein Konrad Tole vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, ähm, bis er wirklich ein, ein guter Außenangreifer wird mit seinen 2,12 Meter äh, hat er das Potenzial, ja, aber da muss Annahmeabwehr noch stabiler werden. Also da gibt es die Baustellen, da gibt es aber auch Sachen, die Mut machen und dass die Aufschlagseuche dieses Jahr nochmal so zuschlägt wie letztes Jahr glaube ich nicht und deswegen glaube ich nicht, dass die Probleme dieses Jahr größer werden als letztes Jahr.
1: Jetzt haben wir auch alle Namen gedroppt, die es da so gibt aus dieser <lacht> Mannschaft. wenn wir das bei allen so gemacht hätten. Ähm, Basti, du hast ja heute auch ein paar Sätze zugeguckt. Äh, was sagst du so zu der Truppe und zu den Neuzugängen, die da so...
4: Ja, es ist, ähm, weil du gerade meintest, ähm, das, ob sie dieses Jahr wieder das, was daraus bauen und so. Man muss ja mal, wenn man mal zurückguckt, ähm, welches... Spielermaterial in Lüneburg die Jahre davor auch immer da war. Das waren immer irgendwelche oder viele Jungs vom College und so. Und dann haben sie halt das geschafft, in Lüneburg über ein, zwei Jahre dort Mannschaften aufzubauen. Dann haben sie es mal geschafft, Spieler wie Steven Marshall damals noch ein Jahr extra zu halten. Und dann war das wirklich eine Mannschaft, die im Halbfinale wirklich konkurriert hat. Und sie sind, glaube ich, wieder an so einem Anfangspunkt, wieder viele neue und dann muss man sehen, also die Trainer haben jetzt schon mehrmals bewiesen, dass sie es können, aus Spielern mit Potenzial was rauszuholen und was zu machen, sie weiterzuentwickeln. Und dann muss man am Ende schauen, ob das alles zusammenpasst. Und das, was ich heute gesehen habe, finde ich, oder fand ich jetzt nicht schlecht. das ist da ist sicherlich Potenzial drin. Man sieht auch schon, dass sie so eine gewisse sich einen Spielstil schon so angeeignet haben und irgendwie, also da ist schon ein gewisses System drin, das ist jetzt kein bunter Haufen, sondern da ist schon eine Struktur drin und jetzt müssen sie halt gucken, dass die individuelle Klasse sich weiterentwickelt. Und das bleibt abzuwarten bei solchen jungen Spielern. Aber vom Prinzip denke ich, dass es jetzt keinen Einbruch geben wird. Es wird sicherlich auch dieses Jahr jetzt nicht für den für den großen Wurf reichen, um mehr zu sagen, irgendwie Richtung Halbfinale zu denken oder so, aber ich glaube, sie werden jetzt auch nicht untergehen. Dafür haben sie einfach auch schon zu viel Erfahrung auch auf der Bank. Ähm, die wissen auch ganz genau. Also Lüneburg war auch mal eine der Mannschaften, die diese Spiele gewonnen hat, wo es darum ging, wo es hieß, die müssen sie gewinnen, gegen die etwas schwächeren Gegner, weil mhm. Lüneburg eigentlich mit die konstantesten, die gesagt, die ihre Punkte eigentlich immer geholt haben. So und ähm, das denke ich, werden es auch dieses Jahr wieder schaffen, da ihre Mannschaft gut einzustellen, um in den wichtigen Spielen auch zu punkten und sich dann irgendwie im, im Mittelfeld einzufinden.
1: Und der Spirit ist mir schon aufgefallen, oder? Also das hat man halt gesehen, sowohl Bank als auch Mannschaft, das wirkt schon ziemlich harmonisch. Die haben irgendwie alle das gleiche Ziel, wie du gesagt hast. Die kommen irgendwie vom College, wollen jetzt hier den nächsten Schritt machen. Und äh, ich glaube, da, also da kann wieder was zusammenwachsen, wie du gesagt hast, wie es über die letzten ja. Jahre auch war. Aber da muss man natürlich sagen, dass das jetzt ohne den Cheftrainer, der gerade... Offenbar laut, laut Mitteilung von Lüneburg am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt ist, ähm, natürlich da auch mehr erstmal schwierig ist, sag ich mal, in der Vorbereitung, wenn der Cheftrainer da fehlt. Und er ist ja auch einer, der extrem feilt, glaube ich, an den Spielern ja. und der da sehr akribisch ist. Von daher wünschen wir ihm natürlich erstmal gute Besserung, dem Stefan Hübner und ja.
3: Auf jeden Fall, alles Gute.
1: Denke ich, äh, wie du sagst, die müssen was aufbauen, wieder neu. Die werden genau. wieder neu was aufbauen, ja. aber die werden es auch mit dem Trainer schaffen. Also. Ja, denke ich auch. Das ist halt so die Sache weiter im Text. Wie geht's weiter?
3: Dann lass uns doch mal äh, nach Süddeutschland schauen an äh, den Ammersee und die Jungs, die da ganz groß raus wollen in den Audidom. Flo, ist das für dich die Mannschaft, die da äh, aufgerufen ist, äh, in diesem Jahr eher Top oder eher Flop?
0: Ich gehe da weit und sage die These Blick Richtung Platz 4. Wow. Blick Richtung Platz 4 und das heißt was, wenn ich das über Hersching sage, denn für mich könnte das die Mannschaft sein, die äh, da in diese die in diese Top 4 da reinbrechen äh, kann. Ähm, und wenn ich das über Hersching sage, dann will das ja schon was heißen, ne, muss man ja sagen. Also äh, erstmal grundlegend muss ich halt sagen, ähm, ja, Corona hin oder her, das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen, aber ich finde es richtig cool, dass ähm, Hersching den Weg gehen will mit dem audi man muss dann natürlich auch mal sehen, woher sie kommen. Wenn man sich damals erinnert, diese Mitfahrgelegenheit, ich halte einen Daumen raus und möchte nach Berlin. Und jetzt gehen sie in den Audi-Dome. Das finde ich, find ich einfach klasse. Und der Mut sollte auch belohnt werden. Und genau das sind auch die Sachen, das sind die Vereine, woran die Volleyball-Bundesliga im Gesamten einfach auch wachsen kann. Das erstmal grundlegend. Und dann muss man halt auch einfach sagen, da ist eine Mannschaft da, die sie erstmal in den Grundfesten gehalten haben, was jetzt zum Beispiel die Tillis angeht, was jetzt Jalen Penrose angeht, der noch am Anfang der Saison eine Wundertüte war, der sich dann aber immer mehr gesteigert hat, gerade im Aufschlag, äh, in der Angriffseffizienz und haben dann einfach jetzt nochmal ein bisschen zugelegt. Ähm wir haben ja in letzter Saison diesen Tim Peter gesehen, der so ein gewissen der Shootingstar war in der letzten mhm. Saison. Holen sich jetzt aber noch äh, David Richorik äh, von Gießen dazu. Ähm, auf Außen haben sich aus Eltmann, beziehungsweise weitergehend äh, von Modena, äh, den Luc Fanta End geholt auf Mitte. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, äh, Peter, eine richtig gute Truppe, oder? Du, also ich
2: habe letztes Jahr ja... Ähm mich weit aus dem Fenster gelegt Darauf wollte ich anspielen. Äh, ich habe hab mich eines Besseren belehren lassen. Ähm, was, was mir ein, vor allen Dingen ein gutes Gefühl gibt, ist, dass da jetzt ähm, die zweite Reihe, vielleicht jetzt ausgenommen Zuspiel, deutlich besser besetzt ist als das letzte Jahr noch. Also letztes Jahr haben sie sich ja wirklich darauf verlassen, dass Tom Strohbach irgendwann wieder fit wird und dann der dritte Außenangreifer. Und das ist eben nicht passiert. Trotzdem haben die beiden anderen einfach die gesamte Saison fast ohne Ausfall durchgeackert und immer Leistung gebracht. Und jetzt hast du gesagt, ähm, da hast du richtig gesagt, gibt es mit David Vitoric eben noch einen ganz anderen Spielertypen, den sie da haben. Dazu so eine Mittelblocker-Verlangs von drei Spielern mit 2,8 Meter. Acht. Dorte Illic, noch ganz ähm, vergessen. Der, der ist geblieben, genau, Luc van deren, der ersetzt, Mart van Werkhoven. Das passt, ja. Johannes Tille hat sich wahnsinnig noch mal im Zuspiel auch verbessert. Ähm, also über die Jahre wird immer stärker. Und das macht Lust, denen zuzuschauen, das macht Freude. Ich drücke weiterhin alle Daumen, dass alle gesund bleiben und wenn das so ist, dann sind die wirklich in der Lage, auch für mich ähm, da vorne einzubrechen und ein Halbfinalkanal. Die ich Frage
0: sein. ist natürlich der wegfallende Heimfaktor.
2: Glaube ich, ist egal. Ja? Die, die Truppe, die hat so einen so so Spirit, die haben so ein Selbstverständnis. Natürlich spielen die lieber vor vollem Haus, aber äh, wenn sich da der König vom Ammersee da hinstellt, der stachelt auch die äh, verbliebenen 200 Leute so an, dass da äh, Betrieb ist in der Schulsporthalle. Und da, naja, gut, da, 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 wird, da wird trotzdem der Schweiß von der Decke getroffen, ich tropfen, weiß da jetzt bin nicht, mir
0: ist, wie das ist im Pokalviertelfinale, äh, weil da wurde ja dann immer angekündigt, dass sie auch die Pokalspiele im Audiodom spielen wollen. Und da ist natürlich die Frage, also Pokalviertel wäre dann natürlich das allererste Spiel, was sie nicht in der Hin-Nikolaushalle spielen würden, vielleicht da, vielleicht noch eine gewisse ähm, Nervosität äh, vor größerem Haus etc. pp. Ähm, vielleicht geht dann auch mal so ein Spiel weg. Ja, das, das, das kann natürlich immer
2: sein, ja, aber es kann genauso gut einen positiven Einfluss auf die Mannschaft haben. Du sagst richtig, die Nikolaushalle, in der sie von Haus aus spielen, ist zu flach für bestimmte Wettbewerbe, hat von der Bundesliga nur für die Hauptrunde in der Liga so eine Ausnahmegenehmigung und für alles andere müssen sie Lösungen finden. Daran arbeiten sie, die haben sie jetzt mit dem Audi Dome. insofern Entwicklungsrichtung stimmt für mich total und ich freue mich sehr, dass sie diese Truppe beisammen haben, vielleicht neben Düren mit die konstanteste
0: Mannschaft ähm, in der Top-Aufstellung. Ähm, Aber wenn also, man wenn man die gut. Entwicklung sieht, was ich gerade angesprochen habe, ist es nicht auch ein Mutmacher für andere Zweitligisten? Also, also die, die, Funk, die, die, die die Entwicklungskurve
2: ist nur wirklich steil nach oben. Definitiv, aber die Story, die die geschrieben haben, dass sie wirklich so viele Ligen miteinander ja. durchlaufen haben, immer ja. wieder der Aufstieg, das hängt natürlich auch an ganz speziellen Typen, an ganz speziellen Charakteren und das wird so eins zu eins einfach auch nicht übertragbar sein mhm. auf, auf andere Mannschaften. Natürlich ist es gut, dass man das als Aushängeschild hat, zu sagen, hey, seht an, was aus uns geworden ist, dass wir immer noch mit Lederhosen-Trikots spielen, aber mittlerweile im Audidome. Ja, das ist was, das das wirkt nach außen, das ist natürlich auch eine, eine reizvolle Story, ähm, dass sie immer noch ihren ihren Trainer haben, der als Spieler damals in der, was weiß ich, Bezirksliga noch mitgespielt hat, das sind alles super Geschichten, aber ähm, das wird jetzt nicht auf, auf andere Teams übertragbar sein,
0: glaube okay. ich nicht. Sebastian, naja. deine Meinung?
4: Also Sie, Sie haben, sage ich mal, in den Aufstiegsjahren alles richtig gemacht. Sie haben sich ein Konzept erstellt, Sie haben sich ein Branding geschaffen, so ein bisschen ein Herausstellungsmerkmal durch Ihre Geisterclub der Weltgeschichte. Ähm und sind dann aber jetzt, sag ich mal, aus diesen Kinderschuhen rausgewachsen und man hat es ja die letzten Jahre schon gemerkt, es kamen immer mehr Profis und die kommen mehr her, die kennen mhm. ja die Vorgeschichte nicht. Die kommen halt her, weil sie sagen: Okay, da ist ein Verein, der bietet mir ganz gutes Geld, ein gewisses Umfeld.
0: Du holst dir ähm, natürlich auch einen Titelsponsor rein, ne?
4: Ja, ja, genau. Also das sind so alles, das waren so Schritte. Sie haben sich trotzdem, wie du schon sagst, ihre Lederhosen, ihren gewissen kleinen Charme haben sich beibehalten und so, also auch ihre Wurzeln jetzt nicht komplett weggeworfen, aber es ist definitiv eine Professionalisierung zu sehen und das ist eigentlich das, wie du schon sagst, das Entscheidende, für die, was die Liga braucht, Clubs, die immer weiter, ähm, sich auch weiterentwickeln. Also wir hatten ja, Berlin hat diesen großen Sprung gemacht mit diesem Schritt, Berlin Recycling als Hauptsponsor, Schritt in die Schmeldinghalle, ähm, Frankfurt hat äh, da so eine gewisse Entwicklung hingelegt, und Herrsching sind jetzt sozusagen die Nächsten, die jetzt irgendwie sowas versuchen und da muss man sehen, ob das klappt oder nicht. Ich gab ja auch schon, Haching hat damals ähm, äh, den Schritt äh, nach München versucht, als es noch Generali war, das hat nicht gegeben. Wir haben mal ja in der Olympiahalle genau, gespielt. Genau, wir ne? haben in der Olympiahalle ja. gespielt und
2: ähm, dann nie wieder. Also mal gucken, was draus wird. Aber das finde ich auch, auch schön, dass ich den Eindruck habe, Herrsching hat gelernt auch von anderen Mannschaften. Die haben sich genau ja. angeguckt, wie andere Teams Erfolge oder Misserfolge haben und sie sagen jetzt halt auch nicht, okay, wir gehen in den Audi-Dome und zwar jedes Spiel, so wie Eltmann das in Bamberg vielleicht versucht hat, sondern sie sagen, hey, wir nehmen uns erstmal die Top Spiele raus, testen es mal, schauen uns an, wie das läuft, ja. wie das Berlin mit der Max-Schmeling-Halle gemacht hat, als in der ersten Saison auch nur die drei, vier Topspiele dort äh, stattgefunden haben. Und das ist das, was mir Mut macht, dass da Leute eben am Werk sind, die ähm, schwere, schwierige Situationen lösen können. Man weiß ja über die Trainingssituation da, da Bescheid, dass zum Beispiel verschiedene Jahre in vier verschiedenen Hallen trainiert wurde und die immer von einem zum nächsten springen mussten. Aber dass die eben auch nach vorne gucken und sich überlegen, wie können wir Schritt für Schritt, ohne dabei unsere Existenz und unsere Identität aufs, auf, auf, aufs Spiel zu stellen, ähm, wie, wie können wir da trotzdem wachsen und vorwärts gehen. Und das ja. finde ich, find ich das Schöne an dieser Mannschaft.
3: Ah, meine technische Auszeit, Basti. Wir machen uns mal eine Minute Ruhe. Okay. Ich möchte einfach nicht, dass hier andere dazwischen reden. Mach doch mal die Augen zu. Und wir atmen gemeinsam ein. Und wir atmen gemeinsam wieder aus. Wir atmen gemeinsam wieder ein. Und lassen den ganzen Stress des Tages fallen beim Ausatmen. Wir spannen den Körper an und wir entspannen den Körper wieder. Und langsam machst du deine Augen wieder auf Ten, nine, eight, und kommst seven, zurück six, zu Feinhab und spritzig. Four, Gleich geht's weiter mit Düren. So, geht weiter mit Düren. Also eine Mannschaft, die wir auch äh, wirklich, wirklich, wirklich sehr mögen. Ähm, es gibt eine, die jungen Nachwuchstalente vom VCO Berlin, äh, Erik Bokref und äh, Ivan Batanov, die äh, jetzt auch die zweite Saison in Düren spielen.
2: Sehr informativ, muss ich sagen. War wirklich, war wirklich informativ. Also wenn man zu diesem Timeout 1 sagen muss, <lacht> dann, dass endlich mal der Name dieses Podcasts gesagt wurde. <lacht> Nee, aber es finde ich gut, dass wir uns dafür in Gäste, äh, Gäste einladen, die dann, also ohne Basti wäre das nur halb so schön gewesen gerade. <lacht> aber vielen Dank für diese Auszeit.
3: Ja, das ich meine, man, manchmal fehlt. muss man auch mal ein bisschen Ruhe ja, haben. Das, das Sei ja. doch
1: froh, dass nicht wieder so eine Bohrenfragen <lacht> kommt. <weil man lacht> ja mal durchpusten eine, eine,
4: eine
3: technische Auszeit hast du ja noch. Bei dem Geräusch bist du aufgeschreckt. und, und Oh, <lacht> naja. Aber komm. Ab zu Düren. Ab, ab nach Düren. Ich habe schon gesagt, ähm, Igor Bogatschew ist... Äh, wir haben am Anfang schon gehört, Igor Burgertschew spricht jetzt hauptsächlich Russisch. Ähm, Erik ist da geblieben, Ivan ist da geblieben. Überhaupt, das war eine ganze Mannschaft, die halt sehr früh schon festgestanden hat. Ja, ähm, stabile Mannschaft. Letztes Jahr schon definitiv, definitiv die, die Truppe ist stabil, oder? <lacht> sowohl
1: sowohl von, von der Erscheinung, Basti, als auch, vom, in, in als auch äh, vom, von der Kaderzusammensetzung.
4: Stabile in vieler, in, Truppe. Genau, in vielerlei Hinsicht. Nee, ist auf jeden Fall eine, eine, eine ähm, Truppe, die wirklich da auch fest verwurzelt ist. Also, die ich auch, da sind Jungs dabei, die ich aus meinen Zeit in Düren noch kenne, äh, mit einem äh, Michael André, der da aus der Region kommt. Auch Thomas Kotzian war damals schon ähm, rund um die Mannschaft irgendwie ähm, anwesend. Und äh, dann auch Tim spielt schon ewig da. Ähm, Sebastian Gewert äh, schon ewig da. Also, da sind wirklich, ähm, auch Björn ist jetzt, glaube ich, sein drittes Jahr da. Äh, Björn André und ja. ähm, Also da ist wirklich eine, eine, eine Mannschaft zusammengewachsen, die sicherlich auch altert, das muss man irgendwie ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, die Jungs werden nicht jünger, ähm, aber irgendwie auch letztes Jahr gezeigt haben, dass, ähm, dass es definitiv eine, die Erfahrung da ähm, auch obsiegen kann und mit, der, mit, dem, mit dem Schritt ins, ins, ins Pokalfinale auf jeden Fall ähm, eine, auch für den Verein äh, mal wieder eine, eine Finalteilnahme, denke ich mal, auch einen großen Schritt gemacht haben. Ich bin gespannt, was, wie es jetzt dieses Jahr läuft, wie die Jungen ähm, auch die Ergänzung, äh, wie die da einschlagen und ob da jetzt eine Mischung passiert oder ob weiterhin die ähm, sag ich mal die 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 älteren Jungs ähm, da den Ton angeben, da bin ich gespannt.
1: Aber wovon hängt es jetzt ab, ob die dieses Jahr besser werden oder schlechter als letztes Jahr? Also ist es jetzt der einen, die eine Außenposi aus einer anderen Position, äh, da hat Igor ja schon größtenteils gespielt, sage ich mal, äh, zusammen mit T Tobias Brandt oder... Ähm Neben Björn André, der ja meistens gesetzt war. Ähm, ist Es jetzt, wie die Personalie da einschlägt, weil sonst ist ja vieles konstant. Also können die noch besser als letztes Jahr, Pokalfinale? Das ähm, war ja schon ein großer cetera. Sprung. Und ich, denke ich meine, mal mit der Liga waren sie ja gar nicht zufrieden, muss man jetzt nee. mal sagen. Also da waren sie ja. Und da haben da sie ja
4: den großen Bruch drin, wo sie da mit ihrem Krankheitsverlauf, wo die, halt die ganze Mannschaft irgendwie krank war. Ähm, und ich glaube, das ist so dieser Faktor: äh, Fitness und Gesundheit ist, glaube ich. Ähm, also doch so. Alter. Naja, wie sie wie es verwalten, ihre, ähm, ihre, ihre, das, die Körner, die da sind. So, also, dass nicht, sag ich mal, zum Ende der Saison irgendwie die, die Leistungskurve dann nach unten fällt, sondern dass sie irgendwie durch die Trainingssteuerung dahin kommen, dass die, ähm, dass die älteren Spieler ähm, vielleicht auch nicht jedes Spiel spielen müssen, sondern irgendwie auch ihre Pausen bekommen. Und ähm, Weil das Potenzial in der Mannschaft ist ähm, sehr groß. Sie haben super viel Erfahrung, also die können auch, was Auswärtsspiele, Leistungsdruck etc., damit können die alle umgehen. Ähm, Düren ist übrigens auch eine Mannschaft, wo der Heimvorteil sicherlich, ein, äh, der wegfallende Heimvorteil auch ein, ähm, ein Faktor sein kann. Also Düren zu Hause oder also in Düren.
1: Ausverkaufte Bude letztes Jahr gegen uns. Genau, war es äh, immer schwer, wenn so dort, wenn dort drei, zwei, wirklich ja. volle
4: Bude ja, war Top und äh, zu den Top-Spielen sind die Fans auch äh, besonders motiviert und wir hatten viele, viele Schlachten dort. Also das ist definitiv auch ein eine der Mannschaften, die das vielleicht auch spüren, aber ja, auch und die Bank sozusagen, das ist das, was ich meine mit den jungen Spielern, die müssen dann sozusagen, damit die Alten auch mal Pause machen können, muss die Bank irgendwie auch greifen und da bin ich gespannt, wie das, wie das funktioniert.
1: Das hatten Sie ja letztes Jahr auch schon teilweise, also war ja schon so, oder, dass die Jungs schon da viel übernommen haben, oder wie, wie seht ihr das? Also so ein Brand, ein Bogatschew, ein Burggrief, die haben ja schon ihre Anteile bekommen, oder?
2: Ja, das, das war in Ansätzen da, aber es war eben auch, waren eben auch nur Ansätze. Ne? Ja. Also die, die, die jungen Spieler haben was gezeigt. Tobias Brand eine sehr erfreuliche Entwicklung gemacht. Auch Philipp Schumann ähm, hat sich auf diagonal seine Anteile erkämpft, mehr als man das vielleicht vorher dachte. Ähm, aber wenn man auf den Kader guckt, ist es trotzdem so, dass die meisten von denen, die man da jetzt in die Starting Six setzt, bei den Jahrgängen hier irgendwas mit in den 1980ern ja. haben. Und da das, das hat sich auch nicht geändert. Und jetzt haben wir den, den Punkt, dass man sagt, ja, letzte Saison Lüneburg hatte die große Krise, aber ihr habt schon gesagt, Hauptrunde Bundesliga bei Düren, das war auch alles andere ist gut und man hat sich entschieden zu sagen, okay, wir ändern jetzt an diesem Grundkonstrukt nichts und wir vertrauen darauf, dass die Spieler das von sich aus wieder hinbringen und das besser ähm, auf, auf die Platte und in zählbare Punkte ummünzen, als, als in der letzten Saison das der Fall war und ich hoffe, dass das so ist. Ja, Ich meine, da gibt es dieses ewige Talent Björn André, der, ähm, bei dem alle warten, wann hat er jetzt seinen Durchbruch und wann wird er richtig gut. Der, ich mein, der ja, im feiert, der der, 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 der feiert ähm, <lacht> nach den Playoffs nächstes Jahr feiert er seinen 40. <lacht> Geburtstag. Ne? Also das, ähm, das, das sind schon ganz besondere Spieler und die haben viel ähm, für den deutschen Volleyball auch geleistet und es auch international repräsentiert. Und ähm, das, das sind super Charaktere, aber sie müssen eben in, in dieser Saison besser in, in Siege umwandeln. Das ist ein interessanter Punkt, den, den, du da, den, du da,
3: den du da ansprichst. Also im, im Prinzip sind es quasi zwei Mannschaften, eine sehr junge Mannschaft und eine ja, etwas ältere Mannschaft, die da spielen. Ähm, vielleicht, vielleicht der erste und der zweite Sechser und naja, vielleicht ist es auch die Strategie, da eben genau so reinzugehen und in so einer zweiten Saison einem Erik Bogreff mehr äh, Spielanteile zu geben als einem Thomas Kotschern Oder, naja, also bei, dem, bei der Libero-Position, da gucke ich halt hin und sage, naja, mit Blair Ben haben die halt einfach auch einen Top-Libero. Da hat es einen Ivan Badanov einfach richtig, richtig schwer.
2: Ja, ich meine, das ist, ist in der anderen auf der anderen Seite auch normal, dass du als junger Spieler ähm, da Leute vor dir hast, gegen die du dich durchsetzen musst. Mhm. Und wir sehen das, dass die Top-Teams ähm, auf zwei gute Liberos setzen. Das machen die bär äh, jetzt seit einigen Jahren. Das ähm, machen die United-Volleys, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, das, das ist eben so. Ne? Und geschenkt wird dir da nichts. Jetzt haben sie noch ein paar jüngere Zugänge, ähm, die zum Teil ganz spannend sind, ähm, die aber auch viele noch nicht so richtig einordnen können. Da müssen wir dann gucken, was die wirklich abliefern, wenn es dann soweit ist. Aber ähm, die Bemühungen sieht man sicherlich auf junge Leute zu setzen und andererseits wirst du jetzt als Döner verantwortlicher auch nicht sagen, ja okay, wenn äh, Michael André jetzt hier vielleicht noch ein Jahr dranhängen will, aber ich will lieber junge Leute, dann soll er halt gehen. Warum? Ne? Also den, den behältst du da und da versuchst du den Klar. Übergang zu bringen. Ähm, die jungen Spieler können von solchen Leuten auch extrem viel lernen und äh, ja, dann schauen wir einfach, was in dieser Saison draus wird.
3: Drei Mannschaften haben wir noch auf der Liste und die erste, über die wir sprechen, das ist euer nächster Gegner, die United Volleys aus Frankfurt und ich freue mich natürlich, dass es die Mannschaft noch gibt und nicht, dass nur weil ein Spielersohn nach Italien gewechselt ist, der Verein vielleicht nicht mehr existieren würde. Sie haben tolle Sachen gemacht und zwar deutsche Nachwuchstalente geholt oder deutsche Nationalspieler geholt mit nur Baxpöder, Daniel Maläscher, ähm, Jakob Günther. Und ein ähm, Tim Grosser, glaube ich, auch irgendwie günstig geschossen. Ähm, schön. Ich finde, das ist, für mich ist das eine, eine, eine große Überraschung. Macht sehr viel Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Und ähm, Flo, <lacht> gerade eben warst du noch
0: tiefenentspannt. entspannt. Tim Grosser günstig geschossen. <lacht> okay. Tasselo ähm. hat einfach
2: Insights, der weiß, wie die Verträge aussehen. <lacht> ja,
0: jetzt aber gar nicht mal auf Sportliche gesehen, sondern ich sehe es ja auch oft aus marketingtechnischen äh, Aspekten. Ähm, Jana Gida ist weg. Mhm. Ähm, wieder, ne, der kommt äh, dann aber auch wieder. Ja, liebe Grüße an, an Frankfurt und Jan Wünscher, aber da fehlt natürlich jetzt natürlich dieser, ja, diese, die, diese Followerzahl aus Japan. Ne? Sie haben es versucht äh, mit dem Libero, Tsuiki, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich wettzumachen, äh, weil sie haben ja prinzipiell einen guten geholt von Ljubljana, den D'Agostino, ähm, der in der letzten Saison gegen uns ja schon in der Champions League ähm, starke Leistungen gebracht hat. Ähm, da weiß ich nicht ganz so recht, wie ich das einschätzen soll, dass sie sich dann doch noch ähm, einen zweiten Libero geholt haben. Ähm, muss man sehen. Ähm, da ist die Frage, ob der natürlich in die großen Marketing-Fußstapfen eine da steigen kann, ähm, das haben sie schon gut ausgeschlachtet, also deshalb liebe Grüße, äh, sportlich gesehen ähm, finde ich Frankfurt, ich, ich sehe die besser als letzte Saison, also ich lege mich fest, ich sehe die besser als letzte Saison, ähm, sie konnten Van kommen und, und Falkirs halten, ähm, ähm. Bei dir weiß ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht hat äh, Basti da mehr äh, Insights, ich weiß nicht, wie Jochen da, da involviert wird. Mit normalischer wird es vielleicht ein bisschen dünn in den, in den wichtigen Spielen. Ich weiß nicht, ob Jochen da doch er meinst du ja die äh, Legende sorry sorry ja. den Nachnamen habe ja, ich, hab ich ganz,
4: ganz vergessen sagen, wenn man über Jochen redet dann weiß ja, ja. man wer gemeint ist ähm ich bin da bin ich auch gespannt also ähm, Daniel hat tolle Spiele gemacht in in Hersching und hat da auch eine, äh, eine, eine gute Entwicklung definitiv ähm, auch vorgenommen und dann auch in Friedrichshafen. Ähm, Jochen hat klar ähm, ist einfach eine unglaubliche Qualität und die kann er sicherlich auch immer noch bringen auch wenn ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr spielen sehen ähm, ich, da, ja, das ist für mich auch so die Position auf Diagonal, mhm. wo ich so ein bisschen
0: ein Fragezeichen hinsetzen im Gesamtpaket um ist das ja schon gut. Absolut, Aber für die genau. Top-Spiele brauchst du dann halt den Diagonalen, der halt dann die schwierigen Bälle bekommt und dann auch tot macht. ja und, und Da weiß auch ich auch nicht, eine, ob Daniel Malescher dann wirklich ähm, der Go-To-Guy ist. Genau. Vielleicht kann er da
4: reinwachsen. Ja. Ähm, er hat ja nie, also jetzt bei Hafen, auch nie diese Rolle dann irgendwie so richtig übergeholfen bekommen. Da war ja doch immer noch jemand anders. Und ich gehe davon aus, dass sie ihn jetzt sozusagen als, als Starting-Diagonal sozusagen ähm, dann auch nominieren und der da jetzt auch da durch muss sozusagen und sich entwickeln muss, um dann im Laufe der Saison auch wirklich diese schwierigen Bälle dann auch konstant zu machen. Und das bleibt abzuwarten, wie er, wie er das löst, weil ich denke mal, Frankfurt hat Ambitionen, weiterhin ganz vorne anzugreifen, Richtung Finale zu gucken. Ähm, und da in, in irgendeiner Playoff-Serie gegen äh, die anderen Top-Teams durchzukommen, da braucht man wirklich... Ähm, auch die Konstanz, gerade bei den schweren Bällen. Und da, da bin ich
0: gespannt auf der Position. Und was wir natürlich lange Zeit gehört haben oder gelesen haben im Internet, ähm, dass so ein Lunel, äh, der, der französische Außenangreifer, da nach Frankfurt wechselt. Ich glaube, ich habe mit Pierre gesprochen, der meinte, dass er eher nach Russland geht. Gesehen, gelesen hat man noch nichts, ob so feststehen. Das Gerücht gab es, dass er in die Main-Metropole wechselt. Ähm, Wahrscheinlich nicht, also wir, wir sind jetzt hier 13, 13 Spieler auf der, auf der Meldeliste, der VBL, vielleicht kommt er nicht. Das wäre natürlich noch ein schönes Zubrot aber, in der das Liga. Es ist aber tatsächlich so, dass ich immer noch... Auf, auf irgendwas
2: warte da aus Frankfurt. Äh, aus ne? Weil irgendwie werde ich noch nicht ganz richtig schlau Aber aus dem Kader. Aber gefühlt hatten
0: sie immer noch ein bisschen was angekündigt.
2: Äh, ja, also wie gesagt, ich werde auch noch nicht ganz schlau, wie sie sich das gedacht haben, dass sie da ähm, den Kader zusammenbauen. Also sie, du hast ja schon gesagt, sie haben mit dem Zuspieler Valkiers, mit äh, dem Außen van Rekon und mit äh, Jochen Schöps auf Diagonal haben sie drei Leute gehalten hm. und dann ihren Trainer eben und haben dann eigentlich eher wieder die die Rolle rückwärts gemacht und haben gesagt, okay, wir fokussieren uns wieder auf deutsche Spieler und haben da eben mit, mit Bax Pöhler, mit Tim Grosser, äh, mit Daniel Malescher, mit äh, Mario Schmidgall im Zuspiel, haben sie ja wieder Günther. auch gute, gute Leute geholt, äh, Jakob Günther habe ich mhm. vergessen, aber dann ist es auch eben wieder so, dass sie genau zwei Top-Mittelblocker und zwei Top-Außenangreifer haben und der Rest dahinter wird dann auch wieder in Richtung ganz junge ganz unerfahrene deutsche Leute. Ja, Ben Bierwisch hat letzte Saison in der Champions League da schon mal spielen müssen, weil kein anderer Außen mehr fit war. Hat das gut gemacht. Ist sicherlich ein Talent. Aber jetzt niemand, den du da hinstellst und sagst, du, ich will
0: deutscher Meister werden. Ähm, ganz und kurz Mitte wegen, ist es wegen des, des Bierschweins. Ähm. <lacht> wegen deswegen. des Bierwischschweins. <lacht> 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 ich, ich, ich glaube, damit komme ich durch. Nein, überhaupt nicht. Also, okay. Das wir uns für die nächste Folge auf, aber einteilen musst du. Das, ich, ja, ich würd, aber, ich aber
2: fest steht für mich, wenn, wenn Sie wirklich sagen, wir wollen oben ran, dann kommt da irgendwie noch eine Überraschung, die Sie aus dem Hut zaubern. Vielleicht warten Sie auch einfach auf ein Schnäppchen, was ähm, eventuell noch überbleibt, wenn irgendwie ein corona auch noch,
0: noch ist. Ne? Aber der aber du musst gar nicht so weit, Aber so schwierig. wie er jetzt dasteht, so wie er jetzt dasteht, ja. ohne jetzt Neuzugang, ja. meinst du nicht, das reicht für, ähm, für ein Finale in der deutschen Meisterschaft?
2: Ah, das kann durchaus reichen, aber es ist auf Kante genäht wieder. Ne? Ja. Und dann sagen also Sie, also so okay, ein Tim
0: großer neben äh, neben Van Rekom? Ich,
2: ich, ich frage mich, warum, warum, warum stellst du zwei wirklich Top Liberos hin? Ja, also Satoshi Tsuiki, über den haben wir gesprochen, viel noch bekannt als Satoshi Ide. Ähm, da, dazu Kyle D'Agostino. Also das ist das ist eigentlich, wenn man sich den also Rest find, anguckt, der besetzt. Ich
0: finde den Top Libero. Also da kommt er ist der Zweite hinter Eric Schochi in der US Nationalmannschaft. Meinte.
2: Ich meine, das sind zwei Champions league Liberos. Ja. Okay. Ja, also für mich. Ja? Und auf der anderen Seite bist du dann auf, auf Mittelblock und außen bist du wieder sehr knapp besetzt. Ja? Das kann gut gehen, das haben wir Hersching letztes Jahr gesehen. Aber wenn du sagst, du bist ein Top-Team, du empfindest dich als Top-Team und du willst ähm, wirklich Richtung äh, Playoff-Finale gehen, dann musst du das Ganze ein bisschen anders aufstellen. Für mich. Ja? Also ich lasse mich gerne auch wieder eines, eines Besseren belehren, so wie von, ich das letztes Jahr getan habe. Vielleicht? Auch von, von Basti Kühner, aber also ich finde, ich, ich werde es nicht richtig schlau draus. Also das ist schon richtig, das ist so ein bisschen, es ist
4: riskant, ähm, aber die Starting-Sticks, die sie haben, ist ja auch eher noch jünger, also wenn ich mir jetzt die beiden Mittelblocker angucke, also ist jetzt ja nicht so das Risiko da, dass sie eventuell ähm, ausfallen oder sich äh, irgendwie dann müde werden, also ja, es ist aber ja, es bleibt abzuwarten, ähm, wie, wie sich das am Ende dann wirklich verhält, sie werden sicherlich äh, über die Normalrunde ganz ihren Platz da oben finden, und dann muss man halt in den Playoffs sehen, wie sich das dann da, wie sie dann mit, dieser, mit diesem Kader sozusagen, wie weit sie kommen.
2: Was, was ich jetzt abschließend noch sagen will und was man natürlich beachten muss, wenn man diesen Kader interpretiert, ist diese Geschichte mit dem ähm, ausfallenden internationalen Spielbetrieb für die United Wallys in dieser Saison. Das haben wir letztes ja letztes Mal schon diskutiert und sie stellen eben keinen Champions-League-Kader dahin, sondern sie stellen einen Kader hin, mit dem, in dem sie national mhm. ähm, angreifen. Und ähm, das erklärt vielleicht auch, warum dann ähm, es auch nicht so einfach ist, internationale Topspieler zu kriegen, wenn du sagst, du kannst Champions League nicht anbieten. Und ähm, hat
0: natürlich dann auch den Punkt, dass sich das Ganze refinanziert Obwohl wird. das natürlich erst sehr spät klar war, dass sie äh, keinen Champions-League-Kader haben. Ja,
2: aber das Transferfenster ist ja lange offen in der Bundesliga. Mhm. Das wissen wir ja auch.
3: So der ewige Rivale der Berliner steht noch auf unserer Agenda. Also ich, ich finde
1: erstmal geil, was sie dies Jahr wieder für eine Mannschaft auf die Beine gestellt haben. Ähm, das, rein vom Gefühl her ist es eine Truppe, an der man sich wieder richtig reiben kann. So Charaktere, so ein Marijal oder Basti, gegen den hast du auch gespielt. Das sind doch so Leute, gegen die macht es Spaß. Und auch rein von der Qualität her, wenn man jetzt... Letztes Jahr Position für Position vergleicht, würde ich sagen, dass Friedrichshafen dies Jahr wieder eine richtig, richtig. also die hatten letztes Jahr auch eine gute Mannschaft, steht nicht zur Debatte, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr eine bessere Mannschaft ja,
0: haben. Ja, auf jeden Fall.
4: Das denke ich auch. Also ähm, besser als letztes Jahr denke ich auch, weil die ähm, Charaktere schon, ähm, also auch Charakterspieler dabei sind, nicht zu viele, das war mein Eindruck letztes Jahr, war ein bisschen zu viel Charakter drin. Ähm, so ein Georgi auf menster Ja, der ist? einfach da, also unter anderem, aber einfach, da hat es nicht ganz so, die, die haben nicht so diesen, diesen Vibe hinbekommen, um irgendwie so ein geschlossenes... Sie haben ja
1: auch auf außen nicht, nicht die Führungsspieler gefunden, oder nicht die, also die haben ja auf außen geführt die ganze Saison durchrotiert. Genau, es war so ein bisschen unrund
4: auch zwischen Trainer und Mannschaft, muss man dazu sagen, also das hat ja da auch so ein bisschen mit reingespielt. Aber
0: Yukami war auch lange verletzt, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem haben sie ja auf außen nie, also genau, sie haben ja nie also, eine feste Aktion. Genau, gefunden, also da hat so ein
4: bisschen die Zusammenspiel, hat auch nicht ganz gepasst, fand ich, und ähm, Jetzt haben sie wirklich gute Leute, also gerade mit Marischal und Vincic zwei ähm, wirklich erfahrene Top-Leute geholt, die, äh, denke ich, auch den Ton angeben, zusammen mit, mit Markus Steuerwald zusammen, ich denke, als Dreierachse ähm, geben die schon da den Takt vor und wenn das im Zusammenspiel mit dem Trainerteam funktioniert, ähm, dann ist das sozusagen die Marschroute und da müssen alle mitlaufen so, und das, ähm, das ist auf jeden Fall das Potenzial dafür da und die Leute, die dort noch zusätzlich mit sind im Kader, sind wirklich sehr gut. Für mich ist die große Frage, wie, ähm, wie Linus sich machen wird auf Diagonal. als Gehe ich jetzt mal von aus, als gesetzter Stammspieler, weil mit, mit Lukas Maase, der das jetzt auch so ein Projekt von Mittelblock auf Diagonal zu wechseln, ähm, bin ich gespannt. Er hat wohl in der Nationalmannschaft da das mal in dieser Trainingsphase mal äh, machen müssen, weil kein anderer da war und er hat das wohl sehr, sehr gut gemacht. Also bleibt abzuwarten, wie er sich entwickelt, aber vom Prinzip ist Linus der... der ähm, Stammdiagonale und ähm, der hat im letzten Jahr ein schwieriges Jahr, meiner Meinung nach, gehabt in Italien. Wenig gespielt ähm, und wenig Erfahrung sammeln können. Jetzt muss er quasi gleich ran und das bei, einem, bei einer Mannschaft, die wirklich ähm, um den Titel mitspielt. Ähm, bin ich gespannt, wie er sich da macht. Potenzial hat er definitiv, um äh, ein Großer zu werden. Ähm, jetzt muss er halt zeigen, wie er sich... Groß ist er hat. ja schon. Richtig. Richtig. Ähm, und jetzt hat er sozusagen die Chance zu zeigen, wie, wie er sich weiterentwickelt hat. Da bin ich wirklich gespannt, wie das läuft. Aber die Leute, die sonst im Kader sind, ist wirklich äh, sind, sind, ist eine gute Mannschaft.
1: Da stelle ich mir also wirklich an, an Linus-Stelle jetzt. Also ist doch irgendwie, weiß ich nicht, finde ich eine total geile Aufgabe, jetzt neben solchen Spielern auf der Position jetzt liefern zu müssen. Und wenn du auch noch lieferst, dann ist alles möglich, so von der vom Gefühl her.
4: Ja, also er ist halt in der vollen Fahrt, und das ist auch, das ist auch, ich mal, auch ein Vertrauensbeweis von der, vom Management und vom Trainer, zu sagen, wir stellen dir jemanden hinter dich, der sicherlich auch Potenzial hat, aber kein, keiner ist irgendwie der, der sozusagen sofort reingeworfen, reingeworfen wird, wenn es bei dem jungen Spieler mal nicht so gut läuft. Also es gibt ja auch andere Konstellationen, wo man sagt, ja, ja, der Junge, du bist, wir setzen auf dich, und wenn es dann nicht läuft und dann irgendwie zwei, dreimal verloren wird, dann spielt doch wieder der Alte. Ähm, aber die Möglichkeit ist hier nicht. Also er muss sich da jetzt durchbeißen. So, aber ist es ist.
0: du kennst ja jetzt Linus auch. Ein Thüringer Junge, liebe Grüße. Ähm, <lacht> wenn er aber nicht weiß, dass im Hintergrund jemand ist, der das wegbügeln kann, falls er nicht Leistung macht, könnte das nicht zu viel Druck werden? Da bin ich gespannt.
4: Das muss, auch vom, vom, das muss auch von der Mannschaft sozusagen, da muss ja auch der Bauer
0: also ist, ist Linus einer, der Friedrichshafen über ein ganzes Spiel tragen kann? über ein ganzes Topspiel tragen kann. Das, Ja, das bleibt
4: abzuwarten. Ich bin, ich weiß es nicht. Also er hat ähm, Ich habe ihn ja bisher nur, als er, als er die Jahre, wo er in Berlin war, gesehen in der Rolle, als ich komme rein und ähm, die anderen sind, tragen das Spiel und ich, ich schwimme mir mit und mache mein Ding und das macht er auch sehr gut. Äh, ähnliche Rolle in der Nationalmannschaft. Da gibt es andere, die sozusagen im Vordergrund stehen. Jetzt ist er hier als Diagonalspieler bei einem Top-Verein, bist du einer der Leute, die im Vordergrund stehen. Sicherlich neben den anderen drei genannten ist er dann sozusagen aber der, der in der Verantwortung steht, weil die hohen, schwierigen Bälle gehen auf ihn. So, weil auch Marischal nicht der Typ ist, der jetzt äh, hunderte Hochbälle angreift. Und da, das ist das, das ist für mich die, das große Fragezeichen und auch ähm, so diese Entscheidung, ob wohin die Reise geht mit Frieshafen dieses Jahr. Ob das wirklich, ich ja. ob wirklich äh, also wenn er das gut macht und die da einen Weg finden, ihn da äh, gut einzubinden und er sich da äh, wirklich mit dieser Rolle identifizieren kann, dann kann, äh, dann sind sie wirklich ein Top-Team und auch wirklich ähm, ja. klarer, klarer Favorit auch fürs Finale. Ja. Ähm, ähm, also für den Finaleinzug. Muss vorsichtig sein hier. Ähm, aber wenn nicht, wird es ja, interessant, wie sie dann darauf reagieren. Ob sie dann Maße reinwerfen und er das vielleicht gut macht oder ob sie ihn eine ganz andere Lösung finden. Aber das ist so die, in meinen Augen, die ist größte ja, Vakanz in dem Ist Spiel.
0: ja auch so die Diskrepanz. Ne? Also sie haben ja wirklich Gut aufgestellt. Also sie haben halt wirklich einen zweiten mit Vintage ähm, ein Zuspiel hingestellt. Also du kannst ja jetzt beide spielen lassen. Also du kannst, je nach Route, wenn irgendwas passiert, kannst du wechseln. Du hast Marial geholt, du hast auf Mitte drei Mittelblocker, die eigentlich von Anfang an spielen können.
1: Hilf mir mal nochmal, wer sind die drei Mittelblocker auf Fiel,
0: Kobana? Fjell, Vandefelde Fande, und äh, Moté, Mut, genau. Ja. Okay. So. Und Maze. Ja. Und Maze kannst du immer ja. noch bringen. Ja. So, und dann hast du halt. Dann hast du halt auf dir ja einfach ja mit Linus Weber, der zum ersten Mal ja auch genau. der erste Diagonale ist. Ne? Genau. Und wenn er dann zwei, drei Blocks kassiert, wie geht es dann weiter? Ne? Ja. Genau. Und, und, das ist, das und ist mit o Yukami und Marischal ja. hast du nicht die, die beiden Spieler, die die Hochbälle äh, da angreifen. Also, ja. Ja. ja, aber trotzdem, und das jetzt nochmal noch mal vielleicht äh, äh, als Fazit, Friedrichshafen ist für mich dann die Mannschaft, also Respekt finde ich cool und genauso wie es Christoph gesagt hat, ich habe mega Bock drauf, das ist wirklich, die haben sich Spiele geholt. Also es ist eine Mannschaft, auf dieses Duell freue ich mich richtig. Jo. Richtig, richtig doll. Ähm, ähm, ich hoffe auf äh, geile Live-Spiele sozusagen dann am Bodensee in Berlin. Und ja, dann schauen wir mal, wie das äh, dann in der Hauptrunde läuft.
1: Und erstmals nicht beim Supercup direkt ein, äh, ein, yeah. ein erstes kennenlernen, sage ich mal. Ja. Sondern mal anders
3: kommen wir glaube ich gleich noch drauf
1: ja aber dann schnell
3: das musst du erklären warum wir den Super Cup so schnell abhandeln müssen lass uns vorher noch mal auf die Berliner schauen Gibt es bei euch noch ähm, Sachen die, die euch auf dem Herzen liegen die wir äh, seit dem letzten Podcast vor vier Wochen ähm, noch mal also ich muss mal sagen können wir
0: haben jetzt den, die ganze Sommerpause über unsere Mannschaft erzählt und sind auf die Spiele eingegangen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist genug gesagt. Ich glaube, jetzt muss einfach mal Basti kurz sagen, Hand aufs Herz ohne, ohne die ba wollis brille was du objektiv sagst. Auch im Verhältnis natürlich zu dem, was wir bisher über die anderen Mannschaften gesagt haben. Und ich glaube, so viel müssen wir gar nicht dann über die ba Wollis reden. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen genug geredet.
4: Jo. Also ich bin sehr beeindruckt mit, der, äh, mit den ganzen Neuzugängen. Ähm, das ist wirklich eine, eine richtig, richtig gute Truppe, weil sie einfach in der Qualität wirklich, also von der ersten bis zur, wie viel sind es, 13. Stelle wirklich top besetzt sind. Also wirklich auf allen Positionen, selbst die Bank ähm, mit, auch ein gutes Verhältnis meiner Meinung nach, mit äh, Erfahrung und jungen Spielern ähm, Also, das ist wirklich äh, eine richtig, richtig gute Truppe. Und ähm, das, da glaube ich auch, um jetzt, weil wir jetzt ja die, auch die anderen Mannschaften gesehen haben, dass Berlin das Maß der Dinge ist. Ähm, sie müssen sicherlich zusammenfinden, das ist so, ähm, denke ich mal, die größte Aufgabe, weil es jetzt doch sehr viele neue sind und aufgrund der Vorbereitungsphase, die ja irgendwie doch ein bisschen konfus war und auch mit den spätkommenden Brasilianern und irgendwie die abgesagten Trainingsspiele etc. Also ist jetzt nicht so rund gelaufen, die Vorbereitung, aber ähm, im, über den Saisonverlauf, glaube ich, wird äh, Berlin das
0: Maß Dinge sein in der Liga dieses Jahr. Und um, gerade um die Spieler, die vielleicht für unsere Hörer jetzt noch nicht zu, äh, zu greifen sind, aufgrund, äh, weil es Neuverpflichtungen sind, ähm Du hast ja heute das Spiel mit angeschaut. Was sagst du zu unseren Neuverpflichtungen, so um vielleicht die Hörer, unsere Fans ein bisschen, noch ein bisschen abzuholen?
4: Also zum einen aus deutscher Sicht ähm, muss ich sagen, ähm, dass ich absolut gespannt bin, wie Anton sich weiterentwickelt, Anton Breme. Ähm, das wird, glaube ich, an dem werden wir noch lange Spaß haben, auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, ähm, das hat er auch dieses Jahr schon in, äh, auch in der Nationalmannschaft und Ansätzen gezeigt. Aber ich habe jetzt, was ich heute gesehen habe, da noch mal einen echten Sprung gemacht. Und wenn das so weitergeht, denke ich, hat er eine Riesenkarriere vor sich. Ähm, Robin Bagdadi finde ich sehr interessant. Ähm, wahnsinnig gute Spielanlage, den habe ich heute zum ersten Mal live gesehen, also wirklich super Spielanlage. Annahme? Ja.
1: aufgeguckt auf den Zettel, äh, 25% positiv ja ist natürlich das ich, ich sage Spielanlage ist ja. genau ja. es ist ja
4: erst bei weitem noch nicht da wo er äh, landen wird irgendwann aber von der Spielanlage vom Spielverständnis vom, vom agieren auf dem Feld und auch mit den anderen Spielern also da ist schon viel smart oder also so, ja genau so ein aber auch so und, auch irgendwie abgeklärt ähm, und also da ist schon da ist schon wirklich viel viel Gutes drin für sein Alter und für die Erfahrung die er bisher eigentlich erst gesammelt hat das ist ja noch nicht so viel also dafür finde ich ähm, macht er das schon richtig richtig gut und da bin ich äh, gespannt ähm, Kalle, der französische Außen. Karl. Karl haben wir uns schon. belehren lassen. Ja, ja. Ach, ist so, nichts, ach so, ja, stimmt. Da, da ist, ist kein, nichts drauf nichts oder drauf, so und, und deshalb sagt man. Kalle. Karl. Nee,
1: Kalle. Kalle, Kalle finde ich super. Nee, auch, auch
4: auch das, ähm, auch diese, diese Neuverpflichtung, neue wirklich, äh, ein grandioser Spieler, der wirklich, ähm, dieses Mittelmaß zwischen schon Erfahrung hat, aber trotzdem ja noch, noch nicht sonderlich alt ist. Ähm, und das sozusagen auch ein Spieler ist, der genau jetzt am, so in seiner Karriere auch irgendwie an einem, an einem so Richtung Höhepunkt geht. Ne? Weil du hast ja, wenn du jemanden holst, wenn er 32, 33 ist, dann geht es vielleicht schon so ein bisschen bergab oder du holst jemanden, der 20 ist, der, der, der entwickelt sich gerade und ich finde, er ist jetzt so an so einem Punkt schon ein gestandener, internationaler, guter Spieler und da, da ist auf jeden Fall viel Interessantes auch für die Zuschauer, glaube ich, zu sehen. Ja. Und wie gesagt, die bekannten Spieler, die über die brauchen wir nicht reden, die haben sich, denke ich, mal, in den letzten Jahren bewiesen und die Brasilianer, was ich gesehen habe, ähm, der... Ist ja ganz neu, ne? Brasilianer. Ja, richtig. Brasilianer, neu bei uns. Ja, richtig. Okay. Äh, Mittelblocker Renan. Ähm, auch das, er hat heute, ich habe nicht viel gesehen, also den anderthalb Sätze, den ich gesehen habe, aber würde ich sehr gut gefallen. Sehr ein Schrank. Absolut. Nicht der klassische Volleyballer, würde ich sagen. Ja, es ist ein, ist ein Schrank, aber auch für den Mittelblocker jetzt auch, also er ist zwei Meter groß, jetzt nicht, ist jetzt kein Riese, ähm, aber hat halt auch einen... Auch noch eine gute Geschwindigkeit, also es ist eine interessante, eine interessante Spielanlage für den Mittelblocker und das, was er gemacht hat, war, war sehr gut. Und auch die anderen beiden, ich meine, über Eder braucht man nicht reden, da sieht man einfach ähm, die Kontrolle, die er einfach im Spiel hat, diese Gefahr, äh, gewachsene Erfahrung. Und er ist ja sicherlich auch athletisch noch nicht auf dem Punkt, wo er irgendwie noch hinkommen kann dieses Jahr. Ähm, hat er ja selber gesagt, hat er jetzt ja auch irgendwie auch ein
0: bisschen... Und da haben wir natürlich Athletiktrainer, Physio, äh, Medizin, genau. die, die können ihn dahin bringen.
4: Ja, und das ist das, was ich vorhin mit Düren meinte. Und wir haben den Kader, um ihm auch die Pausen zu geben, die er braucht mhm. im, im Laufe der Saison, gerade mit der Champions League-Belastung. Und wenn er jetzt äh, sich in die Startsechs reinspielt, ähm, wobei ich denke, dass die drei Mittelblocker ähm, stark rotieren werden, ich glaube, da gibt es keinen festen ersten zwei so. Ähm, aber da, da können, die können halt die anderen beiden können auch mal zwei, drei Spiele spielen, wenn er irgendwelche Zipperleins Zip hat. So. Und ähm, von daher glaube ich, dass, wir, dass man von ihm wirklich die entscheidenden Akzente in so, wenn es so ganz heiße Spiele sind, ähm, da kann er, glaube ich, mit der Erfahrung viel, ähm, viel bewirken. Also ist wirklich eine, eine Top-Mannschaft dies Jahr.
1: Wenn ich jetzt noch eine Frage, ähm, hm? wenn ich jetzt sagen würde, von außen kriegt man ja auch immer Feedback. Hm? Ähm, da ist zum Beispiel so ein Thema, wenn die Annahme jetzt mal nicht hält. Hm? Ähm, in der Formation, in der du sie genannt hast hm? haben wir denn jetzt, würdest du sagen quasi diese Konstanz äh, oder diese diese Personalie, um die Annahme dann zu verstärken, so wie es zum Beispiel Ruben war hm? ja, Ruben, hatten wir, Ruben war lange Zeit äh, zwei, zwei Jahre hm? der dritte hm? und wenn du gemerkt hast, die Annahme struggelt, dann kam Ruben rein, hat ein bisschen was hat Robert mal entlastet, hat Robert mal eine Pause gegeben also, ist es ist jetzt, jetzt so in unserer, jetz hm? in unserer jetzigen Zusammensetzung nicht vielleicht ein Risikopunkt
4: das, das könnte der eine Risikopunkt sein. Ähm, also weil Cody sicherlich auch seine Vorteile eher im Angriff und im Aufschlag hat ähm, und auch im Block ähm, gegenüber der Annahme. Und bei Robin, hast du es ja selber gesagt, die Zahlen sind jetzt vielleicht noch nicht ähm, so. Ähm, dafür kenne ich ihn zu wenig, wie da seine, wie seine, seine, normale, seine normalen Annahmewerte sind. Aber ich glaube, dass er da... Ähm, sich weiterentwickeln wird und kann und dann muss man sehen, wie er da, wie er da reinwächst. Aber klar, das ist, wenn man jetzt nur die Annahme betrachtet, ist sicherlich ein Gefälle zu sehen zwischen den beiden ähm, Franzosen zu den, zu den beiden ähm, sozusagen Einwechselspielern. Ja, da hast du recht.
3: Das Maß der Dinge, sagst du? Na, da bin ich ja mal gespannt und jetzt muss ich nochmal Richtung Christoph gucken und fragen, warum das Maß der Dinge äh, auf dem, beim, bei der Vorstellung des Supercups äh, nur so kurz abgehandelt werden soll.
1: Na, Mein Gedanke war jetzt, dass wir ja jetzt hier lang und breit über alles gesprochen haben, was es eigentlich zur neuen Saison gibt und dass wir uns jetzt beim Supercup zumindest kurz halten sollen, weil die sportliche Einschätzung äh, haben wir ja zu den Teams gegeben und wenn das letzte noch Spannende wäre, welchen Wert der Supercup hat, würde ich sagen, ja. in diesem Jahr, weil man ja schon sagen kann, dass die Vorbereitung so für alle Mannschaften so lang ist wie noch nie und da basti ja selbst schon, wie viele Supercups hast du gespielt? Zwei? Hm. Und wie lief's?
0: Beide verloren. <lacht> oh, du hast aber die Berliner Supercup mitgespielt. Ja. In der oh, mercedes benz, genau. benz Arena. Wir haben den ersten, den ersten und den zweiten haben gespielt,
1: Toll. Ja. Du bist schon in der Mercedes-Benz-Arena aufgelogen. Ja. Ah. ja.
0: In welcher Kabine habt ihr euch umgezogen? Eisbären oder Alba? Äh, wir waren in der.
4: Oh, wir, waren, nee, wir waren in der Alba-Kabine. Ah. Ja.
0: Ist das ein schlechtes Omen, oder? Ah, Nein, weiß Aber auf jeden Fall <lacht> muss man sagen, es ist ja wirklich im Verhältnis zu den anderen Jahren wirklich mal die Standortbestimmung aufgrund dessen, weil natürlich auch mal endlich alle Teams komplett sind. Also wenn wir an letztes Jahr denken, da sind die Spieler kurz vor, also unsere Stammspieler gerade aufgrund der Europameisterschaft ähm, gerade erst angereist. Ähm, es ist wirklich mal eine Standortbestimmung und vielleicht auch mal vielleicht dann doch der etwas wichtigere Titel, ich, weil es ganz blöd zu beschreiben, Supercup ist Supercup. Ähm, aber wie, wie siehst du das, Basti? Also ich
4: gebe dir recht, dass die Ausgangslage ist vergleichbarer. Also die Ausgangslage ist für beide Teams gleich, ähm, weil der Sommer für irgendwie alle Spieler irgendwie dieselbe nicht vorhandenen Wettkämpfe hatte. Ähm, und das war ja immer ein Thema, also auch davor die Jahre mit dem Supercup, dass irgendwie Spieler später kamen oder noch vielleicht gar nicht richtig da waren. Ich glaube, in dem einen Jahr kam Graham irgendwie einen Tag vor ähm, Ab Abreise ähm, mhm. erst dazu. Mit also, Steven zusammen. Genau, also ja. das, 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 hat, das Thema gab es ja schon auch die Jahre davor. Ähm, und ob, ja, die Wichtigkeit, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch wieder froh, es war jetzt einfach eine ewig lange Pause. Ich glaube, ähm, generell jetzt erstmal wieder so ein, so ein wieder Wettkampfvolleyball zu spielen und dann halt irgendwie auch geht es auch um Pokal. Also ich glaube, es ist weniger, weil es jetzt der Supercup ist, sondern einfach, es geht direkt erstmal was um was. Ähm, kann schon sein, dass das irgendwie
2: ein bisschen, bisschen mehr Bedeutung hat. Ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass das eine... eine andere Bedeutung hat dieses Jahr und dass auch das Spielen ganz anderes sein wird, denn erstmal ist es ein Titel, der auf jeden Fall vergeben werden wird dieses Jahr. Auf jeden Fall. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, auch wenn wir uns wünschen, dass alle Wettbewerbe durchgehen, wie viele Titel tatsächlich am Ende vergeben werden. Und Interessanter Ansatz. Zudem haben wir den Punkt, dass ähm, wir das erste Mal eine andere Paarung haben, als bis jetzt in jedem Supercup ähm, <lacht> Berlin gegen Friedrichshafen und wir haben die United Star, für die das, das haben wir auch besprochen, einer der Titel ist, um die sie dieses Jahr wirklich spielen, weil international für sie nichts, nichts sein wird und deswegen glaube ich, dass die United Volleys sehr, sehr hungrig in dieses Spiel reingehen werden und ähm, die Berliner dann erstmal zeigen müssen, wie weit sie in der Vorbereitung sind, ob die Stabilität schon da ist, ob sie das Potenzial, das sie haben, an diesem einen Punkt aufs Feld bringen. Und ich glaube, das wird ein richtig kribbeliges, richtig heißes Spiel. Ähm, zudem noch mit, mit Heimvorteil bei, bei äh, Frankfurt. Also ich, ich freue mich da sehr drauf und ich habe da Bock.
0: Ja, die Heimvorteilfrage hast du mir natürlich jetzt genommen. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Ähm aber ich glaube. Es ist am Ende,
2: also, wenn, auch wenn die Halle nicht voll ist, ja, es ist am Ende doch die, die Reiserei, ähm, du hast die Hotelübernachtung, es sind halt viele so Kleinigkeiten ja, und am Ende ähm, ist es das, das, das kleine Quäntchen, was dann auch noch einen Unterschied machen kann. Ähm, trotzdem. Verstehen wir uns nicht falsch, geht Berlin da sicherlich als Favorit in das Spiel. Aber ich glaube, das kann ein ganz, ganz enges Ding werden.
3: Ja, freuen wir uns auf eine schöne Standortbestimmung am 11. Oktober ähm, übertragen bei Sport1. Mit also neuen
2: Kameraperspektiven. 14.15 Uhr. Ja, also da, da werden auch neue Sachen äh, integriert in die Übertragung, da freue ich mich auch drauf, ja. also wir haben noch dichter ge dran.
0: Genau, wir haben jetzt gesprochen mit der VBL, sie wollen natürlich versuchen, aufgrund dessen, dass eben nicht so viele Zuschauer äh, hineinkommen können, mehr Kamerasperspektiven zu liefern, ähm, um einfach den Zuschauern näher ranzuholen an das Event, finde ich einen super super Gedankengang und ich hoffe, dass das auch klappt und ja, dass viele äh, das auch Sportnetz verfolgen werden.
3: Eine Frage habe ich noch an Basti, was ist dein Tipp? Für den Supercup. Berlin gegen Frankfurt. 3-1 Berlin. 3-1 Berlin. Das werden wir verifizieren, Dann äh, die nächste Folge, die wir aufnehmen, wollten wir direkt danach machen, mit oder ohne Supercup. Aber äh, dazu später mehr. Basti, Ja. Das war schön, dass du heute hier warst bei uns. Vielen Dank für deine, für deine vielen Einblicke ähm, in äh, Volleyball-Deutschland, in die, in die Mannschaften, in die Talente. Mhm. Ja, Basti, war schön, dass du da warst. Vielen Dank für den Tipp. Wir sind gespannt, was beim Supercup rauskommt, denn direkt danach gibt es, glaube ich, nochmal eine Folge bei uns. Wir sehen und wir hören dich dann auch als Experten wieder in der Halle bei den Sport1-Spielen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einblicke. Komm gut nach Hause.
4: Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß noch.
3: Ja, danke Basti fürs äh, hier sein heute. Uh, wir haben auch nochmal aufgekockt zwischendurch und ähm, wir haben noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Am Anfang habe ich gesagt, es gab Hausaufgaben äh, von Christoph, der, der uns aufgegeben hat, beim letzten Mal schon vielleicht mal Rubriken vorzuschlagen für unseren Podcast, wenn wir keine ähm, Gäste haben, weil es vielleicht ein bisschen zu sehr durcheinander ist, weiß ich nicht und deswegen gebe ich jetzt mal rüber an den Oberstudienrat Christoph Bernier.
1: Ja, normalerweise fallen wir ja von einer Sache in die nächste und das, um mal etwas mehr Struktur in die Sache zu bekommen, dachte ich mir, wir etablieren Rubriken, jeder macht einen Vorschlag, am Ende nehmen wir einen oder zwei, können wir uns überlegen, können wir gerne diskutieren äh, und ja, einfach mal reinhören, Männers, wer hat sich was über? Oh, Herr, Herr Bade, Herr Bade, ich sehe da eine Wortmeldung,
3: Chapeau, Chapeau. Ich, ich habe da was vorbereitet, ich möchte vorschlagen, dass wir eine Rubrik haben, die da heißt, was wurde eigentlich aus? Und wir nehmen dann Spieler oder Trainer oder Funktionäre aus dem Umfeld der Berlin Recycling Volleys und gucken uns an, was mit denen passiert ist. Florian Vogel zum Beispiel.
1: Wäre von spontan, wär ein spontaner Wunsch von mir. Du hast wahrscheinlich andere Vorstellungen. Ja,
3: also ich, ich wüsste gerade nicht, was ein Mark Levenu macht. Würde mich sehr interessieren. Aber das wäre mein Rubrikenvorschlag.
2: Zwei minus oh, ist doch interessant. stratzko oder so. Ne? Leute, die einen Weg gemacht haben. Kennt man auch aus Berliner Zeiten. Spannend
0: eigentlich. Andere Vorschläge? Ähm, ich hätte gesagt, ähm, wenn wir immer natürlich auf die BA-Wolleys-Matches eingehen, dass wir natürlich nochmal mit einer Pro Rubrik probieren, ähm, auf die anderen Spieler einzugehen und da vielleicht so einen Spieler des Spieltags äh, herauszufinden, der am meisten imponiert hat, der eine gute Leistung gezeigt hat, um so vielleicht abseits der BA-Wolleys-Spiele noch ein bisschen so einen Blick auf die Liga zu werfen.
1: Aber jetzt nehmen wir ja unregelmäßig auf. Willst du dann quasi für den Zeitraum ja. von der letzten Aufnahme berechnen, ja. äh, Spieltage? Also ja. immer quasi gucken, wer ist jetzt gerade dir besonders in Erinnerung geblieben. Finde ich einen guten Ansatz. Nächster, bitte.
2: Ja, ich äh, habe jetzt lang genug gezögert, dass ich auch noch schnell was aufschreiben konnte und so tun. Das wären es meine Hausaufgaben. Ähm, ich wäre für der Phrasenmeer. Wir rasieren die schlimmsten Volleyball-Weisheiten. Also die, diese, diese Sachen, die jeder Trainer sagt, was jeder Spieler hasst, wo du weißt, da ist keine Substanz dahinter, das ist nur zum Füllen. So jedes Mal ein so ein kleines Ding
3: und. Jungs, eine Annahme,
2: eine Annahme. Was so ist denn mit. Wir den nächstes Rhythmus side, Nächste wir müssen, side
1: Was ist mit? Wir müssen den Rhythmus finden?
2: Ja, so, solche Klassiker. Mehr Druck, weniger Fehler. So, ne? Also da kannst du richtig was mit anfangen. Fände ich gut. Den Phrasenmäher? Gibt's den nicht schon, Flo? Gibt einen Podcast, ja. der Scheiße. Ja, dann, dann fällt das leider raus. Da habe ich aber noch einen, einen, einen zweiten Versuch. Ähm, ich bin dafür, also so eine, so eine Top-Irgendwas-Liste hat ja jeder Podcast, der was auf sich hält. Ich denke, wir sind Volleyballer, wir machen eine Top-6, ja, geben uns ein Thema und sagen, die Top-6-Aufschläger des Spieltags. Und dann kann jeder von uns, wir sind zu viert, anderthalb Leute vorschlagen.
0: Klingt für mich schon total. schon haben wir unsere Liste.
2: Klingt für mich als Mathelehrer total schlüssig,
1: hat mich überzeugt. Äh, ansonsten, also ich hätte noch im Angebot auch, also... Klingt jetzt vielleicht klassischer, als es gemeint ist, das Social-Media-Fundstück der Woche. Wir haben ja immer mal so Sachen, über die man sich besonders aufregen kann, die man besonders lustig fand. Sei es jetzt Bens Video äh, in unserer letzten oh ja. Folge oh ja. oder, weiß ich nicht, so eine Meldung aus Polen, dass liniein nach Frankfurt geht. So, dass immer jemand sich bemüht und was rauskramt aus dem Social-Web. Klar, Peter ist da nicht, machen dann halt wir drei. Das wäre so mein Vorschlag. Ich glaube, ähm und da, wir ja, da wir ja, da wir ja eine offene Demokratie sind und ich als Lehrer auch mich da, euch da gar nicht bevormunden will, können wir uns jetzt selbst kurz entscheiden, äh, wem, wem, hätte was am besten gefallen, was wollen wir nehmen?
2: Einfach ein kurzes Voting. Tassilo?
3: Natürlich bin ich für meinen Vorschlag.
2: <lacht> <lacht> Man sieht also, Flo, geht? ich finde ja, ich finde ja, wir können meine Top 6 und deinen Spieler des Spieltags. Das passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Sagen wir, wir nehmen irgendwie die die Top-Aufstellung des Spieltags. Die Top-6 des Spieltags. Oder ja, die, 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 die Top-6. Top 6. Ja, das passt ja ganz gut,
0: weil wird wahrscheinlich jeder einen Spieler haben, der ihn am meisten imponiert hat. Und vielleicht kann man da draußen Top-6 äh, spinnen. Warum nicht?
3: Oder die Mannschaft besteht danach nur aus sechs Mittelblockern.
0: Ja, also einfach, wenn es sechs Mittelblocker gab, die einfach geil gezockt haben, dann ist es so. Ähm Jetzt bringe ich meinen Input, Social Media. Wir
1: wählen das gar nicht nach der sportlichen Leistung aus, sondern jeder darf jemanden nominieren, der ihm für irgendwas besonders in der, der herausgeragt Mas. hat. Der ein herausragender Akteur. Ja. Und wenn er wie Nick West da einmal. Äh, oder Tony Leistner oder. Den, ja. Also. Das äh, Home of Respect, das passiert bei natürlich, uns in der Regel nicht. Aber, natürlich. Äh, jeder darf einen nominieren. Ja. Oder alle, äh, wie du sagt, das anderthalb. Für die äh,
0: Top ja. Six. Sportlich oder außerhalb
2: des Platzes? Schauen wir mal. Hoffen wir mal auf, auf, auf Feedback auch. Ne? Also, wer, wer irgendwas weiß, sagt Gott. uns was. Ja, passiert. wir
0: werden das Ding halt mal im Instagram äh, reinstellen und dann mal schauen, was die Community so sagt. So machen wir das. Ja, cool. Haben wir den Punkt auch noch äh,
3: gut über die Bühne gebracht. Was sagt der Oberstudienrat Christoph Bernier?
1: Ich äh, muss jetzt definitiv ins Bett. War lange doch der Abend.
3: Ja, wirklich, wirklich eine lange Folge. Vielen Dank äh, für die interessanten Unterhaltungen, für die ähm, vielen Einblicke in die diversen Mannschaften. Das war Folge 13 unseres Podcasts Feinhalb und Spritzig folgt uns sehr gerne auf allen Social Media Plattformen. Wenn ihr Feedback habt, ob gut oder schlecht, dann ähm, an podcastsbr Und Ich muss jetzt mal zu meiner linken Seite gucken. Flo, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es von dir noch letzte Worte?
0: Ähm, mir war es halt mal ganz wichtig, du ratterst das natürlich immer runter, ähm, aber prinzipiell wäre es mir wirklich wichtig, ähm, Leute folgt uns auf den äh, Kanälen Spotify, Apple Podcasts und so weiter, äh, kommentiert, äh, gibt Bewertungen ab. Natürlich wäre mir ja natürlich auch wichtig, äh, positive Bewertungen. Äh, <lacht> Klar, ihr könnt auch negative machen, aber wer will das schon? Ja? Und ähm, dann hoffen wir einfach... Äh, wir haben jetzt eine neue Saison vor uns. Wir wollen natürlich so ein bisschen versuchen, euch interessanten Content zu liefern, abseits der ganzen Social Media-Kanäle und so. Und ich hoffe, dass ihr uns gewogen bleibt. Ähm, erzählt weiter. Äh, wir freuen uns jedenfalls drauf und wir machen uns da Gedanken, euch coole Sachen zu liefern. Und wie
3: immer hat das letzte Wort in diesem Podcast ein Freund des Sports, Peter Großer.
2: Vielen Dank, Tassilo. Ja, wir haben, eine, wir haben eine Saison vor uns, die wird anders als, als die Saisons, die wir kennen. Ne? Und Wir werden uns nicht so häufig in der Halle über den Weg laufen und wir müssen uns anders äh, vernetzen, wir müssen uns anders up-to-date halten und dafür sind gerade diese Plattformen hier ähm, wie gemacht. Ja, wir haben den Podcast, wir werden die Streams auf, auf Sporttotal haben, es gibt ähm, die einschlägigen Social-Media-Plattformen. Also nutzt das, vernetzt euch dort, lasst uns dort einfach eine coole Saison zusammen verleben, ähm, nehmt teil, seid aktiv und so werden wir ein wirklich schönes Jahr trotzdem zusammen haben. Ich freue mich auf die neue Saison. Gut Bridge.